0: Votre émission RMF Radio Montréal France, c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5.
1: Salut les amis, bonjour à tous et soyez les bienvenus évidemment. C'est RMF comme tous les vendredis de 13h à 16h. On est au CIBL 101.5. On est ravis
0: d'être avec vous tout, tout, bah, tous les vendredis. On prépare le week-end ensemble. Salut Delphine. Mais salut, salut Julien. Mais oui, on est tellement ravis bah, de vous retrouver en cette magnifique journée totalement fraîche. Hein. Il fait quand même. Euh...
1: Mais là, c'est la belle journée d'hiver ouais, québécois. Le, tu le vois. coton ouaté, on
0: met quelques couches dessus. Oui, tu vois, non, Le coton ouaté euh... ne suffit pas. Ouais, oui, c'est ça. <rire> euh, mais en tout cas elle est super ensoleillée on va ensemble pendant trois heures partir découvrir Montréal de façon différente avec un autre regard sur la ville nous sommes Delphine et Julien on vous accompagne depuis bientôt trois ans pour découvrir et, oui. et partager tout ce qui nous plaît ici euh, la vie culturelle ses spectacles à voir les acteurs de la vie économique pour découvrir ou s'inspirer de la vie d'entrepreneur des idées ou euh, des activités à faire au Québec pour un week-end ou bien euh, un voyage euh, à partir de Yule par exemple on va parler ouais. on parle histoire euh, histoire du pays on vous donne également des idées de lecture, on parle IA, euh, intelligence artificielle pour euh, bah, pour être informé, pour être éclairé en tout cas sur ce sujet qui nous concerne tous. Euh, on va parler bien-être également. Bref, trois heures ensemble avec vous et nous sommes accompagnés chaque semaine d'une super équipe qui n'est pas constituée de professionnels de la radio, mais de professionnels dans leur domaine. Euh, chaque semaine, et eh bien ils nous partagent et le partage, et eh bien c'est clairement la vie. Euh, c'est ouais, la Saint Valentin. Alors oui, effectivement, c'est la Saint Valentin
1: ouais. comme tu te dis. Et alors bon, on va pas en faire un trois caisses dessus. On vous aime. On vous le dit toutes les semaines et à chaque fois que on peut, on espère, vous apporter à vous qui êtes nés ici des informations différentes avec un spectre différent. Euh, et pour vous qui n'êtes pas nés ici, mais qui avez choisi d'y vivre, Et eh bien, on espère vous apporter un petit peu de France à Montréal, à travers notre sélection musicale, bien sûr, pour rester sur le pont des nouveautés là-bas, de savoir ce qui se passe là-bas, mais aussi se faire du bien en écoutant des titres nostalgiques positifs, juste parce que bah voilà parce que ça fait du bien et que c'est pas du tout antinomique avec une vie ici. On découvre euh, d'ailleurs hein, aussi chaque semaine nos coups de cœur québécois qui voyagent. On adore ça, bien sûr. Et tout ça, ça voyage dans nos balados, dans nos podcasts qui sont écoutés partout dans le monde. Toutes nos chroniques concernent Montréal, le Canada, la vie ici. Et c'est un bonheur de le partager et de donner l'antenne eh bien, à
0: ceux qui ont des choses à dire. Et on va parler aujourd'hui interculturel avec Cécile Lesartig-Chartier. On va parler bien-être également avec Anne-Sophie Casper. Emmanuel Caron, qui est déjà en studio avec Cécile, elle nous parlera de sa recommandation lecture. Qu'est-ce qu'on lit cette semaine on, euh, Mélanie Boud, eh bien, elle nous parlera 20, elle nous parlera... Euh, bah, d'informations à savoir à connaître sur le vin pour se la raconter un peu on va pas se mentir hein, pendant les dîners,
1: ouais, mieux Comme ça elle... fait, oui euh, bah, bien sûr le bien cépage, sûr, machin, le cépage bah...
0: la région euh... <rire> euh, et euh, elle nous donnera également euh, bah, sa sélection à boire et est disponible euh, à la SAQ euh, nous on fera un petit tour euh, à Charlevoix dans la région chronique évasion euh, d'Anne Pellois et on fera euh, une via ferrata en raquette Autant dire gros programme euh, Là je comprends pas euh, okay. <rire> J'ai hâte d'en en... savoir plus Oui c'est ça okay. euh, On accueillera également les fondateurs de l'atelier euh, Dans la chronique business On va parler business mais on va parler des consommations C'est un sujet euh, aujourd'hui ouais. euh, Nous aurons également la chance d'avoir Virginie Brunel Qui est chorégraphe et qui présente Cora Vallée euh, dans le cadre du festival Danse danse dans notre chronique Idées de sortie culturelle présentée par Eddie Malter Diane de... Euh, pas du tout euh, Non Diane n'est pas là Daniel de mon plaisir, non Diane n'est pas là ça Daniel, Daniel, oui. ça, Daniel de mon plaisir nous parlera histoire à travers un personnage d'une rue de Montréal et Montréal en 2020 eh c'est une ville innovante, euh, centre névralgique de l'intelligence artificielle et nous aurons en fin d'émission la chance de recevoir Pierrick Plusquelec, euh, qui est le fondateur d'Emotions pour découvrir comment l'IA prend soin de notre santé mentale Ah quand même
2: ouais.
1: Vous avez été nombreux à nous demander des titres, eh bien nous avons aujourd'hui plein de dédicaces on va écouter entre autres des artistes de la nouvelle scène qu'on adore et tout de suite d'ailleurs on va commencer l'émission avec Philippe Catherine, c'est son nouveau titre qui est en duo avec Angèle. Le clip est sorti. Je suis allé le voir ce matin. Je Mais vous il suggère, est génial. De... oui, je vous suggère d'aller visionner ça. Ouais. C'est amusant, un petit peu. YouTube, c'est comme, comme... un petit site. Ouais, ça. Ouais, <rire> ça. Qui fait,
0: Philippe Catherine, ça devrait sortir. Voilà.
1: Donc Philippe Catherine, je vous rappelle d'ailleurs qu'il est au Franco. Il sera au Franco. Ce sera au NTLUS le 16 juin. Je vous recommande de prendre vos billets rapidement. Et d'ailleurs au Franco, il va se passer beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'artistes français, notamment qu'on adore, comme Alain Souchon, comme M. Ceux qui seront là, et également la plupart des artistes qu'on joue dans nos coups de cœur québécois, qu'on adore évidemment. Donc n'hésitez pas, les Franco. Ça va être une fois de plus un beau moment.
3: Mais c'est ça, c'est euh, tout ça. RMF. Delphine. Oui, on va écouter
1: également des titres kitsch,
3: ouais. des titres qu'on ah, aime chanter, ça, aime ça. des
1: monuments de la chanson française, <rire> des coups de cœur de la scène québécoise. Bref, tout ça c'est RMF.
0: Mais totalement, c'est totalement tout ça. Et si on fait cette émission chaque semaine, c'est très clairement pas pour être un étendard français, mais euh, c'est plutôt dans une optique de partage et plus particulièrement. Et en é totalement convaincu, en tout cas, que le Québec et la France sont l'une des plus belles associations. Passer le cap du passé, des clichés, euh, l'apport mutuel est immense, on espère partager un peu tout ça avec vous. Euh, on vous veut en pleine forme, bougeons, rayons, euh, vivons, euh, découvrons mais oui c'est bien
1: et découvrons, et découvrons en musique avec aujourd'hui Jean Leloup, Etienne Dao, ou encore Lou Doyon, Serge Gainsbourg, mais aussi Madame Monsieur Tim Dup, euh, ou encore Martin Solveig par exemple. Et tout de suite, c'est donc la nouveauté de Philippe Catherine en duo avec Angèle. On écoute ça à RMF, c'est parti
4: Nouveauté, RMS, la radio des nouveautés Comme un
5: sculpteur
6: qui se retrouve avec une dalle à marbre Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue C'est ça mon pattern
7: On a le même tempo mais pas le même pattern Son, et ça nous rend moins
8: Catherine,
1: Philippe Catherine avec Angèle ça s'appelle duo tout simplement parce que c'est normal ils ont fait un duo voilà donc c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF RMF il est 13h09
0: et tout de suite et eh bien on va parler interculturel et oui. c'est un peu une affaire de duo aussi est-ce qu'on peut dire ça Cécile on est avec Cécile Lazartique Chartier c'est un peu une histoire de duo parce que c'est mieux se comprendre s'appréhender les uns les autres pour mieux vivre ensemble c'est tout de suite question du site. alors salut Cécile salut Bonjour. De quoi on va parler aujourd'hui
9: Alors, on va parler de beaucoup de choses, on va parler euh, du blanc et du noir, du manichéisme et de notre façon de voir le monde. Ah, ok. À l'heure d'écrire cette chronique, je me suis retrouvée face à la page blanche. Oui, oui, ça arrive à des gens très bien. On retient son souffle, on attend, puis on attend, mais toujours rien. La page blanche. Blanche comme la neige. Non, ce n'est pas que les thèmes manquent, plutôt l'inverse. Trop, c'est comme pas assez parfois. Parce que oui, en interculturel, il y a tant à dire, tant à partager, tant à questionner, que parfois, cela touche des aspects de notre vie qui se multiplient. Nombre, nombreux sont les aspects de nos vies que nous voulons partager, mais ça donne le vertige. Alors, il faut reconnecter, reconnecter avec le fil d'Ariane, merci à la mythologie grecque, fil qui permet à Thésée de retrouver son chemin après avoir vaincu le minotaure, le monstre, il était dans le labyrinthe et grâce à ce fil, il a pu revenir. C'est cela la nécessité de retrouver le fil salvateur qui nous ramènera à la lumière. En ce creux de la saison froide de notre nordicité, les jours de soleil comme aujourd'hui sont sublimes et d'autant plus appréciables que long est l'hiver et que les nuits d'obscurité commencent enfin à diminuer pour notre plus grand plaisir. La neige reflète la clarté avec une énergie toute particulière et le bleu du ciel donne envie de s'y perdre. C'est enivrant, ce contraste de la lumière face à l'obscurité. Image forte du jour et de la nuit, le yin et le yang, symboles qui représentent les deux principes fondamentaux de la philosophie chinoise, complémentaires. Ils incarnent les deux extrêmes d'un même tout, coexistent, vibrent ensemble. C'est par la complémentarité que le tout peut exister, peut s'équilibrer. Cette coexistence est bien loin des notions réductrices véhiculées par une pensée manichéenne dans le sens contemporain du terme. Le manichéisme est, dans son acceptation moderne, au sens figuré ou littéraire, une attitude cons consistant à simplifier les rapports du monde, ramener à une simple opposition du bien et du mal, une confrontation des extrêmes. On est en fait dans l'utilisation forcenée du stéréotype. Étrangement, cette acceptation contemporaine est complètement aux antipodes de la source initiale. En effet, le sens original du terme renvoie à Mani, un prophète ayant vécu au IIIe siècle de notre ère, en Iran. Mani se présentait comme un réunificateur de l'Orient et de l'Occident, bien loin donc de la confrontation et de l'exclusion qu'on lui confère aujourd'hui. Étrange que la, cette, euh, cet aspect ait changé en cours de route cette manière contemporaine de voir le monde, de transformer toute distinction en opposition et ramener systématiquement la complexité du réel à deux termes qui s'excluent et complètement insensés. Pour résumer, on oppose. Pas de, pas de collaboration possible, pas de troisième voie envisageable, pas de rencontre réelle. On a tort ou on a raison, selon nos références. On aborde, on oppose le Nord et le Sud, l'Orient et l'Occident, eux et nous, les bons et les méchants. Ici et là-bas, d'ici ou d'ailleurs, comme s'il était possible de tracer une ligne claire faisant fi des multiples strates dont est fait le monde, des métissages complexes dans nos vies, de nos identités multiples. Cela nous rassurerait, mais c'est impossible. La complexité du monde est bien trop gigantesque pour cela. C'est aussi ce qui en fait la saveur du monde, la saveur de la vie » de la globalisation mondiale à l'expérience du vivre ailleurs que dans la géographie de nos origines, de l'équipe multiculturelle au carambolage culturel des métissages, on pourrait dire que l'interculturel, c'est avant tout la rencontre de l'autre, la connexion et le partage de nos communs, au-delà de nos différences. L'interculturel, c'est aussi accepter la complexité du monde et notre humble connaissance en la matière, accepter qu'il s'agisse comme pour une œuvre d'art d'un « work in progress », le chemin d'une vie, et que notre tâche en, en tant qu'être humain est de faire une réelle différence, aussi modeste soit-elle. C'est participer au monde. Il nous faudra accepter de ne pas tout savoir et d'actualiser notre compréhension du monde, un pas à la fois, une rencontre à la fois. C'est tenter de garder notre fil d'Ariane pour ne pas perdre l'essentiel, nous reconnecter aux valeurs humanistes primordiales qui font de nous des êtres humains, ici, maintenant et ensemble. Totalement. Pour la prochaine chronique, pour faire un équilibre à cet envolée lyrique, <rire> je vais vous parler d'une thématique interculturelle qui est vraiment importante, la règle et l'application de la règle au travail comme dans la vie sociale. Et puis, pour vous laisser une petite question en suspens, je voudrais savoir si vous arrivez à faire le lien entre euh, les Hébreux, Romain Gary, Modigliani, Hercule Poirot. Qu'ont-ils en commun Le lien Ah, moi, je okay. sais. Toi, la sais, ouais. réponse dans la prochaine chronique. Ah, je dis rien alors. <rire> S'il te plaît, ne cache pas. Ou <rire> alors, vous pouvez, si, si, vous,
0: si vous voulez, vous pouvez euh, bah, aller sur notre page RMF euh, radio France. france Et euh, poser des questions. Euh, bah, Essayez de soudoyer Emmanuel Caron. Peut-être que ça va <rire> marcher.
1: Oh, bah, à mon avis, elle ne répondra pas.
9: <rire> On verra. Enfin, une piste quand même. Le livre est, est pas mal un trait d'union.
1: Bah, ah. bon. Ok. Merci. Le livre, c'est toujours un trait d'union.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Merci. C'était la chronique Allez. Question d'ici.
1: Et Emmanuel, parle dans le micro, Emmanuel, oui. euh, se croit carrément au Café oh mais du Commerce. ne faut juste des qualités, hein, j'ai de... aussi
10: <rire> pas mal de défauts, voilà. Euh, au,
1: merci autant,
0: beaucoup. Tu, autant tu connais le lien, etc. Ouais. Mais, <rire> non,
1: il
10: faut te taire maintenant, <rire> Il voilà. faut te taire, maintenant tu peux parler, car le...
1: voilà, tu veux... quand c'est rouge c'est que ça tourne. Euh, chers amis, chers auditeurs, il est 13h15, vous êtes évidemment sur RMF, on est ensemble jusqu'à 16h. Comme tous les vendredis, on est ravis d'être avec vous. Et tout de suite, eh bien, on va faire place à de la musique, à nos coups de cœur québécois. Moi j'ai envie qu'on parte en
0: voyage, Delphine. Et eh ben ça tombe pas mal parce que jean le loup le fait bien, c'est voyager et c'est tout de suite sur RMF. Le coup de cœur Keb. Donc Voyager, c'est Jean Lulu,
1: exactement. C'est ce qu'on va écouter à l'instant sur RMF.
0: Et sur RMF, eh bien, c'est un peu le voyage. C'est un peu le voyage euh, ici à Montréal. En fait, euh, on, moi, je trouve qu'on peut envisager Montréal comme euh, comme une destination euh, de vacances où on habite en permanence. Comme et si on euh, écoutait justement, C'est ouais.
1: exactement ça. Moi, mais ouais, et si on écoutait un son un peu vacances, tu vois, justement, un on truc. Peut... C'est cliché ce que je dis, mais c'est pas mal. C'est l'instant qui vintage. Alors
10: ah, Alors, on pourrait. on vacances, <rire> oublie tout. Non,
1: non, on n'oublie pas tout. C'est pas vacances.
10: J'ai cru que tu me donnais des indices. Non,
1: déjà... non, non, pas du tout. Euh... Pas
0: du tout, mais c'est quelque chose euh, que tu dois bien aimer parce que c'est même toi qui nous l'a demandé. Et,
1: ouais, et puis il y a un animal dans le titre. Ah,
10: il y a une gazelle Oui, ouais, ah, bah, de euh... ah. Mais où sont passées les gazelles ah, C'est dans l'instant Twitch Mais bien sûr, Évidemment, Lizzie, merci. Et des clous, exactement. On dit ensemble
0: sans kit vintage
11: Au sommeil pour demain
12: À la venue de l'Internet Résidentiel Fizz et son programme Mes Récompenses, les gens ne recevaient pas de récompenses pour leurs petits gestes. Non, ils prenaient les grands moyens. Comme boire beaucoup trop de café juste pour regarder en dessous d'un couvercle. Meilleure chance la prochaine fois. Pff. Ou encore manquer une journée de travail pour appeler à une émission de radio dans l'espoir de gagner des billets pour un concert. Oui, réponds! Mais maintenant qu'il y a l'Internet Résidentiel Fizz et son programme Mes Récompenses, vous obtenez des récompenses bien plus facilement. Pour des forfaits à partir de 30$ par mois, visitez Fizz.ca.
9: Production Nuit d'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Silidor de la musique du monde. Venez découvrir 30 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidor de la musique du monde, à découvrir sur silidor.com, Facebook et Instagram.
13: L'événement Pop Casino au Casino de Montréal, c'est des soirées musicales exceptionnelles. Des soirées virées sur le pop. Le meilleur du pop des années 80 et 90. C'est vraiment pas pire. Tout pour vous rendre heureux. Heureux comme un pop. Ok, avez-vous fini avec mon jeu de mots Pop à toutes. Les soirées Pop Casino, c'est les jeudis pop à Mage. Et les vendredis et samedis, Pop 80-90 jusqu'au 16 février. Ça prend pas la Suite plus de détails sur Casino de montréal 1015.
6: 105. Jazz Actuel. Toutes les
8: tendances. Les albums les plus récents. Les dimanches, 21h, à CIBL, 1015
5: Montréal.
2: Tous les jeudis de
10: 9h à 11h, en rediffusion le samedi de 7h à 9h, Monsieur Bull et compagnie.
1: Mmh. Mais, mais oui, c'est mmh. RMF bien sûr tous les vendredis de 13h à 16h. Il est 13h27. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. On est... j'avoue qu'il est, il est sympa. On là, est ce hein ah, mais courant. C'est
14: c'est la Saint-Valentin. Mmh. Un petit grenier. <rire>
0: on est avec, euh, bah, avec euh, Anne-Sophie, Anne-Sophie Caspar, et je suis sûre en parlant de Saint-Valentin oui. que ça va certainement faire l'objet d'une oh, de, de chronique Parce que tu es un petit peu comme ça, tu nous parles chaque semaine pas euh, bah, de bien-être. Euh, Autant dire que la semaine dernière, mmh, c'était carrément les, la calinothérapie. Ouais. La calinothérapie, Alors, on, parle, oui, on a aimé, on a aimé. On était ouais. dans le thème, mais... Non, mais euh... du vrai câlin, quoi. Enfin, on
14: n'est pas, pas dans des choses tout de suite, là, tout de suite, là. Non, mais du non, câlin non, pour
0: tout. Non, non, du câlin amical, même. C'est une vraie thérapie. C'est une vraie C'est démonstratif, totalement. Écoute, Anne-Sophie Casper, c'est bientôt tout de suite à toi. Bien avec soi-même, bien ensemble
4: alors de quoi oui. tu vas
14: nous bonjour Delphine, bonjour Julien, bonjour à tous Salut. jour de la Saint-Valentin oblige bah j'ai décidé cette semaine de vous parler d'amour. Alors oui, vous pensez sans doute hein, que je vous ai déniché un super cadeau 100% green, responsable et local comme par exemple des bijoux faits de déchets compressés et vitrifiés à magasiner, non non c'est bien vrai à magasiner chez Cinderella Garbage. Oui, uh -huh. mais ou, ou pas ou un
0: homme
4: ou
14: un homme c'était l'homme par exemple tu sais un petit
4: bonhomme vert non. Euh, non Ah ouais, mais là on n'est pas green du okay, tout. OK, d'accord. Ah non, OK, oui, ah, on on est, est... Pardon, on est. Je sais
14: pas, il n'est pas en forme de déchet quand même le pauvre. Non. Bah il
4: il est il est en il est, en... est fait de déchets l'effet
14: d'herbe, peut-être pas trop fraîche quand même. Hein, je sais pas, On euh, ne sait pas, bon, le débat bah, euh, sera lancé. Okay. <rire> mais je vous, je vous parle d'amour et euh, bien entendu, je ne pense pas à la fête commerciale du jour, mais je parle bel et bien de ce sentiment indispensable, l'amour de soi. Oh. Ah, ben ouais, à mon sens, il est primordial de s'aimer pour aimer les autres de manière honnête et authentique. On ne peut pas donner en fait ou transmettre ce qu'on n'a pas soi-même. Je pars de ce principe-là, moi, dans la vie. C'est pas faux. Oscar Wilde disait euh, « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui débutera toute une vie ». Donc okay. moi, je vous invite à vraiment débuter cette histoire d'amour avec vous. Et puis l'amour de soi, comme la confiance en soi, la confiance en ce qu'on réalise, la bonne image de ce qu'on représente, c'est l'un des piliers de l'estime de soi. Et les bases de ce pilier se construisent, euh, se construisent lors de la petite enfance, avant l'âge de 6 ans. C'est vraiment très tôt, hein. c'est une période cruciale durant laquelle chaque enfant doit être écouté, accompagné du mieux possible, donc entre 0 et 6 ans vraiment si vous le pouvez. Bon, tout le monde n'a pas forcément eu la chance hein, d'apprendre à s'aimer inconditionnellement, à se respecter, à écouter ses besoins, ses envies, ses aspirations, mais heureusement, il n'est jamais trop tard. Ah, ok. Ouf. Mais ouais. Avant toute chose, regardez-vous avec compassion et bienveillance. Donc ça paraît facile, là, comme ça. Euh, C'est souvent plutôt facile de se trouver des défauts, des faiblesses. Mais quand vient le moment de parler de ses qualités, de ses forces, de ses talents, euh, vraiment pas avec ego mais simplement aligné avec soi-même, il euh, n'y bah, a plus personne. Moi, je suis carrément d'accord avec toi. Ouais. Je, 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 je suis... Mais en fait, il y a un problème.
0: Tu vois, si tu n'aimes pas, si tu t'aimes si <rire> bah, si trop... Oui. Euh... Mais tout est à faire de mesure
14: hein. Attends, 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 attends. Moi oui, déjà, si, si tu t'aimes trop tu, 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 Moi, tu, moi tu, déjà tu je pense euh... qu'on ne s'aime pas trop On ne peut ah, pas trop s'aimer Après ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'une autre chronique Mais il y a vraiment la part de l'ego aussi De la personnalité et puis vraiment de l'amour de soi L'amour de soi on est pour répondre à ses besoins On est vraiment pour euh, Des choses qui vont être euh, euh, Très 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 alignées avec soi Et ses aspirations profondes Donc on va pas trop s'aimer Tu pourras pas trop répondre à tes besoins Trop répondre à tes Aspirations Trop euh, Montrer qui tu es okay. Et aimer ça est, On n'est pas trop On est unique C'est la différence Avec l'ego en fait C'est ça Il faut faire la grosse différence Avec ça C'est ça. Okay. ça Donc on peut pas Trop trop s'aimer Le débat s'élève
1: <rire> Chers auditeurs Le débat s'élève mais mais ah, C'était
14: est est ça Bon en tout cas Je vous, je vous donne un, un, un petit exercice pour euh, vous aimer un petit peu plus peut-être <rire> euh, chaque soir, c'est réel. Hein. Je vous invite à le faire, à vous placer devant votre miroir chaque matin, chaque soir, ou même les deux fois euh, par jour pour les plus motivés d'entre vous. Là, pourquoi pas En vous regardant, donc faites ça seul, hein, bien, bien entendu. Euh, en, en, Regardez-vous et parlez-vous comme si vous étiez, euh, comme si vous parliez à un ami en fait. Exprimez ce qui vous vient à l'esprit en évoquant vraiment des choses positives pour vous c'est à dire que tu te parles tout seul moi truc, je là, pense non? que t'es à deux doigts quand même de rentrer en... tu te parles tout seul mais t'es dans cette salle de bain t'es es es face à toi même et t'es tout seul okay. dire, uh -huh. on se parle tous euh, tout seul en fait hein. je vous le dis on a tous une la, petite voix C'est à l'intérieur tu sais, je
1: sais ris de me voir tous. si belle en ce miroir ah,
10: moi
14: je suis tout d'accord <rire> complètement... okay. okay. si vous vient des défauts non mais après moi si on n'est pas d'accord avec moi c'est cool j'adore les gens qui ne sont pas d'accord et est-ce que tu peux le faire en te
1: filmant tu peux te filmer mais
14: ouais parce que là c'est pas le regard des autres c'est vraiment toi, avec toi-même. Okay. Ouais. S'il vous vient des défauts à ce moment-là, s'il y a des choses qui ne sont pas forcément positives et tout ça, vous ajoutez la formule « je m'aime » mais en, en vraiment en ayant conscience de ça. « Je m'aime et je m'accepte car je suis parfaitement imparfait ou parfaitement imparfaite. » OK, OK. Et puis, autre petit exercice qui peut être cool aussi, euh, que j'affectionne vraiment particulièrement, euh, gardez un petit carnet, Une petites petite feuilles euh, tout au long de la journée. Et puis, dès qu'une pensée ou une parole négative que vous vous prononcez, hein, bien entendu, les autres, c'est les autres, hein, ça les regarde, euh, arrive, et eh bien, euh, par rapport à vous-même, par rapport à la vie, mais surtout par rapport à vous-même, euh, faites une petite croix dans votre carnet. OK Vous faites plein de petites croix, pas très grave. À la fin de la journée, je vous invite à vous placer donc, devant votre miroir seul, bien entendu, euh, et dire avec conviction. Le nombre de fois que vous avez de croix Je m'aime inconditionnellement Et je m'accepte comme je suis Car je suis parfaitement imparfait ou parfaitement imparfaite Je peux vous dire Qu'au bout de 20 fois, 30 fois, vous en aurez ras-le-bol Et en plus, à force de le faire Notamment au bout de 21 jours, etc Il y a plein d'études là-dessus sur le cerveau eh bien, euh, Dans la journée, quand il va y avoir Certains moments, vous allez mettre des croix Bien entendu, on est parfaitement imparfait Quand vous allez uh -huh. mettre des croix la prochaine fois qu'il y a une petite pensée Une petite parole, quelque chose pouf, Tout de suite vous allez changer Et vous allez vous positiver en fait Vous allez vous aimer oh. plus Vous en aurez ras-le-bol de passer 20 minutes, 30 minutes de, dans, Tous les soirs dans la salle de bain <rire> Je peux vous assurer Tout ce que je vous dis, moi je l'ai pratiqué Il y a quelques années ou encore très récemment Et euh, je peux vous assurer que vous en aurez marre Et votre cerveau va faire vraiment la culbute à, Ça va changer au fur et à mesure Et au fur et à mesure de l'habitude Eh bien euh, voilà, vous allez positiver Et mieux vous aimer en tout cas pas forcément plus, mais mieux Le cerveau mmh. va se reprogrammer C'est exactement ça, on vous, uh -huh. vous reprogrammer okay. comme, comme un ordinateur ça, Ok, ça. génial Et là, on sème oui. Très bien. Ton coup de cœur Mon coup de cœur cette semaine, c'est un coup de cœur de pour les... C'est de s'aimer. Mais non mais C'est de s'aimer Tu vas voir le, le lien, le... là. C'est de s'aimer aussi, là. C'est pour les quatre trésors de la sagesse indienne. Okay. S'apaiser pour saisir la vérité de Caroline Frizou, une française. C'est édité par Guy Saint-Jean, ici au Québec. Et euh, côté amour de soi, autant vous dire que l'auteur revient de très, très loin. Après un burn-out, euh, une maladie chronique, Caroline Frizou a trouvé la voie de la délivrance dans ces quatre euh, trésors de la sagesse indienne, qui sont le premier. Chaque personne que vous rencontrez est la bonne Le deuxième, ce qui arrive Est l'unique chose qui pouvait arriver Le troisième, chaque moment est le bon moment Et enfin le quatrième, ce qui est terminé Est terminé. Bon, ils paraissent assez Simplistes, évidence du Oh là là, c'est l'enfance des portes ouvertes croyez-moi, ils sont vraiment très très puissants elle donne des exemples très précis, elle parle beaucoup d'elle, grâce à eux euh, Caroline Frizzou, donc euh, l'auteur, a réussi à écouter sa vérité profonde, elle a plaqué sa job dans la fonction publique pour se consacrer à ses passions, l'écriture et l'accompagnement en tant que formatrice et coach, je peux vous dire qu'elle est très humble en plus dans la vie, donc moi j'aime beaucoup parler des gens qui sont, à mon sens, talentueux et en plus qui ont viré de bord, là, hop, et, euh, et qui sont consacrés vraiment à, à, à leur passion, alors que ce soit l'écriture ou l'accompagnement un, un, un peu dans ce que je fais, mais euh, vraiment, ça me, ça me parlait profondément quand je lisais ce livre. Les quatre euh, trésors de la sagesse indienne, euh, s'apaiser pour saisir sa vérité, C est un véritable petit bijou euh, qui vient du cœur. C'est à offrir ou à s'offrir, pourquoi pas, pour le 14 février ou pour euh, un jour de votre choix. Il n'y a aucun souci, il est disponible dans toutes les librairies euh, au Québec.
0: Ok, impeccable. Merci beaucoup. Donc, euh, les quatre trésors de la, de la sagesse indienne. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci C'était Bien avec soi-même, Bien ensemble. Bon, ben bah voilà, hein, si ouais. on pas on si mieux, et si on n'aime ouais. pas, si pas les autres, bah je, je ne comprends pas. Et puis justement, il <rire> y a, quel, a quelqu'un dans
14: la vie que j'aime particulièrement, puis c'est sa fête aujourd'hui. Ah ouais, mon ah, mari est, est né aujourd'hui, donc je lui oh. souhaite un excellent, mais excellent mais anniversaire, lui... une magnifique fête et je l'embrasse très fort. Mais nous aussi Mais
1: oui, mais, mais tu le verras peut-être pour, le, pour, le, pour fêter ça ensemble
14: bah oui oui je oui bah, prévu. à part s'il me quitte aujourd'hui ah, <rire> à la fois pourquoi pas j'ai envie de faire je m'appelle. appel oui, euh, euh,
0: Grégory Casper Greg
1: euh, Greg de la qui part hein. il va bien il va bien <rire> il t'attend il me dit dans l'oreillette qu'il t'attend à la maison voilà ça. tout va bien avec Merci amour beaucoup. et
0: bienveillance mais
1: bien sûr ça. avec tout la totale il est en train de se parler devant le miroir même
0: oui là c'est c'est de d'être inquiétant d'ailleurs l'instant branchouille tout de suite l'instant branchouille ah l'instant branchouille non
1: l'instant branchouille il est pas du tout branchouille de tu es Delphine, ce n'est ah. pas ce qui a marqué dans le conducteur. Tu as, là,
0: tu as totalement raison. tu La as sauté une C'est Kenji Giraï, non ouais, C'est totalement exactement. Kenji qui <rire> Kenji qu'il sera à l'Olympia le 5 mars. ouais euh, il arrive, il arrive euh, bientôt. Je trouve que c'est euh, pas mal, euh, adéquat. Bah, exactement. Cas, on pas, euh, son,
1: son, écoute son tube actuel. Hein. Oui, euh... qui s'appelle Tu vas me manquer quand et on s'aime,
0: on se manque, et euh, ben voilà. même quand on est proche de l'autre. Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
15: Un été qui s'en va, c'est parfois quelqu'un. Tous ces gens sont là pour toi, même ceux que t'aimes moins. Nos souvenirs qui coulent dans un mouchoir, t'as pas trouvé plus cool pour se voir. Et j'en oublie, c'est vrai, tes petits défauts. Dis-moi donc ce que ça fait d'être un héros. Souvenir qui crie au fond de moi, comment sera la vie sans toi? Je me dis, je me dis qu'on t'a aimé, mon ami, mon ami, tu vas manquer. Le discours le moins bien sera sûrement le mien. Ce qu'on peut être banal quand on a mal. Nos souvenirs qui frappent au fond de moi. J'ai le costume en vrac, tu vois. Je me dis, je me dis qu'on t'a aimé. Oh oh. Manquer Et tout là-haut dans ton jardin Nous te souhaitons mille copains Et tout là-haut dans ta montagne En attendant qu'on te rejoigne oh, 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 oh. Je me dis, je me dis qu'on t'a aimé oh, 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 oh. Mon ami, mon ami, tu vas manquer
1: Tu Kenji Girac, va tu vas manquer, c'est ce qu'on vient d'écouter à l'instant sur mais, RMF. Mais,
10: mais tu vas manquer de quoi bah, tu vas manquer, tu vas manquer c est, c est Emmanuel, euh, tu n'as le... qu'à
1: écouter les paroles hein, <rire> Au lieu de ah discuter
10: oui,
14: <rire> voilà. ah oui, mais Moi j'ai je... écouté les paroles, il va manquer à toute la famille en fait
0: <rire> le, um, Kenji Gira qui sera effectivement à l'Olympia Le 5 mars, ouais. euh, n'hésitez pas à prendre vos billets Et tout de suite eh bien, on va voir les littératures Avec, euh, bah, avec, avec moi Qui euh, ouais. est de retour,
1: Karon. elle
4: est là mais oui, oui.
16: oui parce back. que tu
0: étais un petit peu comme la gazelle Tu étais partie, et on se et demandait on pas où était passé La
10: gazelle et de retour, tu
0: as gagné plein de prix euh, avec Alors, ton, je n'ai pas euh, gagné moi,
10: mais effectivement, les élèves au Festival de New York ont gagné plein de prix. Oui. Au Festival, Festival de théâtre. Scène. Hein. Oui, parce que je suis prof mmh. de théâtre aussi. Et, euh, mais c'est vraiment l'équipe et les élèves hein, qui ont vraiment euh, performé. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, qui ont bah, si. été extraordinaires sur scène. On est extrêmement fiers. Wow. Est au Collège Marie de mmh. France.
1: J'aime ouais. ça, bravo On parle
10: livre On parle livre Ah, bah oui.
1: Allez. Partout ou au lit. Lisbonne, eh ben, Bonjour.
10: Bonjour. Alors bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, on parle d'un dictionnaire.
1: Ah, bah eh bah, non, oui. ça fait rêver entre. Eh ben oui,
10: mais j'ai pas dit <rire> botin. J'ai pas dit
4: que c'était un botin.
10: Hein. Euh, oui, on, on peut. peut Lisbonne. <rire> on peut. On peut lire un dictionnaire <rire> de A à Z. C'est le cas de le dire en étant passionné, amusé, en apprenant de chaque page et en prenant un plaisir fou. Voilà. Okay. Et un La C'est dic... euh... un, okay. <rire> un dictionnaire magique qui est d'abord un dictionnaire enjoué C'est dans le titre, uh -huh. un dictionnaire enjoué des cultures africaines Enjoué, bah, c'est-à-dire joyeux, facétieux, un peu espiègle, farceur même parfois Et qui dit euh, des vérités bien salées avec un sourire franc et une complicité réelle Et surtout qui n'est pas donneuse de leçons okay. C'est pas tout à fait un dictionnaire comme on connaît
0: eh ben on C'est un,
10: euh, voilà. un dictionnaire enjoué qui parle des cultures africaines si méconnues et si souvent bah, englouties sous des tonnes de préjugés, de clichés ou d'automatismes de pensée. Eh oui. Et donc les auteurs Alain Mabankou et abdurrahman Mouaberi, nous présentent l'exploration de leur culture africaine par des entrées à la fois bah, philosophiques, sociologiques, historiques, gastronomiques et culturelles au sens le plus courant aussi. La mode, les goûts, la forme des villes, etc. Et ah c'est absolument bon, passionnant. Ça. Ah oui, vraiment, ça se lit euh, exactement de A à Z, euh, <rire> avec plaisir. Juste un mot sur les auteurs euh, avant de parler des entrées. On ne présente plus Alain Mabancou hein.
1: Non. Mais tu On, en as parlé. Tu en as, voilà, je l'avais hein présenté. Euh,
10: J'avais préconisé le précédent roman, Les cigognes sont éternelles. Oui. On peut réécouter sur les postes, n'est-ce pas sur, Exactement. Euh, le voilà. C'est le dandy Sapeur des Lettres hein, qui est un King, un roi qui est capable de romancer à Saint-Germain-des-Prés et à Château-Rouge. De, il est capable de philosopher au Collège de France et à Los Angeles. Et il est aussi le pourfendeur ou un grand pourfendeur des tyrannies africaines, notamment dans son pays d'origine, le Congo, euh, des dictatures qui sont en place depuis des décennies et qui ont, euh, selon lui hein, et selon nous aussi, gelé l'élan postcolonial. Ah oui. Abdurrahman Waberi, ben c'est son acolyte, son ami, mais c'est aussi un véritable penseur de l'Afrique et un romancier très apprécié qui nous a livré récemment un magnifique texte intitulé « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» et qui <rire> est paru en poche chez Mémoire d'Encrier, ici au Québec. Merci Rodney Saint-Éloi, le fabuleux euh, éditeur de Mémoire d'Encrier, qui s'occupe donc de diffuser la littérature africaine, notamment où, littérature noire, ici au Québec. Waberi, ou ah. outre une douceur et une intelligence rare hein, du bonhomme, c'est aussi un artiste engagé contre les abus politiques, ses blessures issues de la colonisation et telles que le continent continue à s'infliger ou de se voir infligé. Bon alors ce dictionnaire les deux auteurs, ils, dans ce dictionnaire, ils ont à cœur vraiment de redonner, le, de redorer le, pla, le blason de la culture africaine, excusez-moi, celle du continent proprement dit, mais aussi celle qui rayonne en Haïti, au Brésil, aux États-Unis, là où l'Afrique finalement a laissé sa marque. Alors il n'y a pas de jérémiade il n'y a pas de victimisation, mais effets tenace pour dénoncer l'esclavage et l'impérialisme, pas de colère stérile, mais une vraie fierté d'appartenir à cette vitalité, à cette foule, ce foisonnement qui contient une sagesse millénaire et rayonnante. Alors euh, par exemple, vous pouvez lire L'article sur Amadou Empateba le très grand euh, intellectuel, euh, très euh, sage africain. Mais aussi l'article sur le Kwanza, le, les fêtes de fin d'année euh, euh, issues de la culture africaine. Exhibit B, par exemple. Euh, mais aussi celui sur le cube magie. Hein, pour ceux qui connaissent un peu euh, l'Afrique, c'est présent partout, le cube magie. Totalement. Le wax, le tissu ouais. africain, le foufou la petite boule de, de, de manioc, ou sur la sap. évidemment, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, dont fait partie, à mon avis, Alama Bankou, hein, très clairement. Sur la danse du ventilateur, est-ce que vous savez ce que c'est la danse du ventilateur Ah non, mais j'ai bien. Bah, c'est <rire> que l'été. C'est que l'été. C'est ça. Les <rire> <C 'est> ça. <rire> voilà, bon, alors je ne vous en dis pas plus sur les Il les... va falloir lier. Les... Ah euh, bah, oui, bien sûr, super. pour savoir ce que c'est au moins. Alors ouais. moi, j'ai pu <rire> voir des danses des ventilateurs. C'est très impressionnant. Et ça ne fait pas que de l'air. Alors, l'article <rire> dictature, évidemment, mais aussi les entrées sur les artistes africains, bah, Kuruma ou Soyinka, évidemment, mais aussi des femmes que j'ai découvertes, euh, Pauline Nardal ou euh, Donna Bernard. Bref, tout vise à rendre hommage, à redonner du courage, à dire la résilience et la force d'une culture souvent méprisée et pourtant complètement électrisante, loin de la reconstruction occidentale qui fonctionne souvent comme un prisme un peu déformant. Alors, jouer ce dictionnaire, oui, passionnant, oui, et nécessaire, mille fois, oui. Mais je suis totalement d'accord, je, je peux dire que je suis totalement d'accord avec toi parce que
0: je trouve qu'on on étudie l'histoire quand on est à l'école, ouais. mais... Il y a un pont, enfin il y a, il y a même beaucoup ah, de la pont, en fait oubliée. de l'histoire, ah oui, oui, euh, et notamment euh, les, bah, les cultures africaines, on les connaît mal, si on n'a pas la chance d'aller voyager, euh, on ne les connaît
10: pas du tout. Enfin, et, une... et, et, et se mettent en place finalement des, des préjugés ou des clichés, ouais. euh, et ça dépoussière vraiment tout ça, c'est joyeux, c'est vraiment joyeux, ça dit des choses graves, mais c'est euh, ça, c'est sans, euh, sans, euh, sans pathos avec beaucoup de, je sais pas, de dignité, de noblesse, d'élan, de vitalité. J'ai adoré lire ça. Mais on adore. Mais moi aussi,
0: euh, je vais le lire, c'est très certain. Merci en tout cas chaque semaine bah, de nous donner euh, des, des, des idées de livres à lire. Des pistes. Oui, c'est ça, des pistes. Euh, on rappelle, rappelle
10: peut-être ouais. le deuxième livre Alors, également. Pourquoi tu danses quand tu marches, de Abdourahman Waberi. Euh, là, c'est Jean-Claude Lattès ou Mémoire d'encrier, encore une fois, au Québec. Ok, écoute, merci beaucoup. <musique>
17: C'était
0: on lit partout ou on lit. Génial, et voilà. je suis hyper fan. Mais euh, oui. Je trouve que de, de, vraiment, on le dit, on le dit souvent, et d'ailleurs, c'est pour ça que Daniel a une super chronique ici euh, à Montréal. Connaître l'histoire d'un pays, connaître l'histoire même du monde entier, permet de trouver oui, les yeux un... sur beaucoup de choses ah, oui, et de, de mieux comprendre bah, le fonctionnement de, de, de la planète dans laquelle tu vis. Et oui, c'est même gens, en rapport
10: et... avec l'interculturalité parce avec que ça nous rapproche vraiment, en fait. Mais on s'aperçoit de l'universalité et puis de la, ouais. dans la spécificité de la culture de l'autre peut se reconnaître aussi en l'acceptant mais c'est ça, totalement et puis ouais totalement euh,
0: écoute, merci beaucoup encore ah oui, de nous faire ces découvertes et de nous les partager. Euh, on le disait en début d'émission, on n'est pas des professionnels de la radio, hein, chaque personne est euh, le professionnel du domaine dans, la, dans lequel il intervient euh, globalement. Toi, tu es euh, professeur de français, euh, tu oui, es euh, et de théâtre aussi et de théâtre également, <rire> et euh, bah, tu nous <rire> parles de, des livres qui sont réellement tes coups de cœur. T'as pas oui. euh, ce, qui, ce qui est ce qui est très bien aussi, hein, mais t'as pas euh, une avalanche de livres qui, euh, qui, qui viennent qui de l'extérieur. On t'oblige pas, pas à lire des choses. Les éditeurs
1: <rire> okay. ne t'imposent pas c leur... ces lectures. Non. Leur ouais, lecture. mais je trouve que c'est une... important de le dire. C'est
10: important de le dire parce
1: que c'est pas ah ben courant. C'est que des coups de cœur réels.
10: Euh... Ouais. Testé et approuvé. Euh, tôt,
1: tôt. RMF, il est 13h47. Euh, Delphine, Emmanuel, j'ai une question. T'as vu
0: mais j'ai vu j'ai vu alors je, je voudrais vous en parler de oui. j'ai vu j'ai vu c'est Clio euh, ouais. c'est l'artiste cl Clio qui nous euh, bah, qui euh, qui va interpréter ce titre qu'on va vous faire découvrir et nous mêmes c'est un de nos auditeurs qui nous a fait découvrir ça on a vraiment Exactement. des échanges extrêmement sympas avec nos auditeurs oui. on a notre page Facebook RMF Radio Montréal France où vous euh, notre, nous écrire ou Instagram etc euh, et effectivement bah là ce titre là c'est Fred Vincent euh, je lui dédicace ce titre j'aime beaucoup quand on a des auditeurs qui nous font faire des découvertes c'est vrai que toi t'es quand même euh, sur, sur, sur le pont hein, pour, pour absolument toutes les nouveautés je confirme. toutes les nouveautés bah oui. Mais voilà, là, euh, on vous fait découvrir Clio et c'est Fred Vincent qui euh, lui-même nous l'a fait découvrir. Euh, T'as vu, c'est tout de suite sur RMF. L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF.
16: Salut, ça va. T'as vu, je suis là. sois pas fâché, j'ai fait du café. J'ai pris des croissants en bas, en passant. J'ai fait mon petit tour, deux, trois fois rien. C'était pas fait pour que t'aies du chagrin. Salut, ça va? T'as vu, je suis là. J'ai fait des tours autour de la maison. Fumé beaucoup, mouillé mes joues, touché le fond. J'ai chaudé. Je suis là Oui mon téléphone Il était ici J'aime pas quand il
4: sort
16: Je l'avais pas pris Je faisais pas la gueule Mais j'étais bien toute seule J'étais bien toute seule Allez ça va Je suis là J'ai fait des tout autour de la maison J'ai jamais ça. Mais t'as cru quoi
3: Que j'allais pas rentrer Que j'allais me barrer Que j'allais en aimer un mieux dans la rue d'à côté Bah ben non, t'inquiète
16: pas. Y a pas mieux que toi. Y a pas mieux que toi.
2: C'est le doyen, vous êtes sur RMF.
6: Salut, c'est Offenbach sur RMF.
13: Salut à tous, c'est Grand Corps Malade sur RMF. Salut, c'est Dido Préto, vous êtes sur RMF.
6: Hey, bonjour tout le monde, c'est de Montagnier. Si, si, c'est
1: vrai. Hein. Vous savez, quand je suis à Montréal, qu'est-ce que je fais ben, J'écoute RMF. Yeah.
14: Salut, c'est Juliette Armanet sur RMF.
6: Allô, bonjour, c'est Michel fuguin sur
8: RMF. Bonjour, euh, c'est Roquevoisenne, vous écoutez RMF à Montréal. Ah, bonjour, c'est Lambert Wilson, euh, je suis de passage à Montréal et comme à chaque fois ici, j'écoute RMF.
18: Salut, c'est Chaton sur RMF, tellement heureux que vous me jouiez. Gros bisous de Paris, je vous aime. Salut, c'est Harry
6: Habitant et vous écoutez RMF.
19: Bonjour, Charlie Couture avec vous sur Radio
20: Montréal-France.
6: Bonjour, ici Emile Bilodeau et vous écoutez la super gang de RMF.
20: Salut, c'est Feshatterton, on est sur RMF. Bonjour tout le monde, c'est Jérôme Couture, vous êtes sur
9: RMF. Bonjour, chers auditeurs, c'est Liane Folie sur RMF.
3: Bonjour, c'est Doyen, vous êtes sur RMF. Salut, c'est Pomme sur RMF.
17: Salut, c'est Radio Elvis sur RMF. Oui, bonjour, ici David d'Alpha Rococo et vous écoutez RMF. Salut, c'est vous écoutez RMF.
5: Bonjour, c'est Arthur A sur RMF.
10: Salut, ici Fanny Bloom, vous écoutez RMF.
1: Salut, c'est Polo et Pan sur RMF. RMF. Bien là. Salut à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À l'instant, c'était RMF, évidemment, on est ensemble, il est exactement 14h00 et à l'instant, bien sûr, c'était Hadochine, tes yeux noirs, juste avant Loudoyon avec Where to Start, on aime Loudoyon, elle est venue au festival de jazz l'été dernier et elle est passée au micro d'RMF, tu l'avais eu en entrevue et tu m'avais dit que c'était une rencontre quand même assez exceptionnelle, ouais. Euh, ouais, été famille d'artistes on peut le dire, bah, on va euh, même en parler
0: parce qu'il ouais. y a même sa maman, hein, Jane Birkin qui sera le 3 mars avec l'orchestre symphonique de Montréal, je vous le conseille totalement, elle va chanter Gainsbourg, c'est un peu le, bah, la, la fin de, son, de sa boucle, elle avait commencé ici à Montréal à faire cette, ce, ce magnifique euh, hommage à Serge Gainsbourg en chantant ses chansons, etc. Et elle revient ici euh, voilà, pour terminer, le, pour terminer son, son, sa tournée. Et on aime ça. Euh, elle, sera également, elle va également être là pour faire des lectures. Et je vous recommande d'aller sur Facebook, vous tapez... Euh bah, vous tapez euh, je dirais James tape Birkin, par exemple oui. et puis vous allez avoir <rire> tous ces événements.
1: Tu demandes à Google quoi par oui, exemple, ouais, oui, c'est ça, ça. <rire> il c'est son métier, il fait ça très bien.
0: C'est ça. Euh, tout de suite et eh bien on va partir on, part en voyage. on va partir on va partir en voyage mais aujourd'hui on va partir au Québec euh, parce que Anne Pellois là depuis quelques semaines tu étais en face de moi et depuis oui. quelques semaines on se fait des destinations euh, dans le coin et c'est sympa Pour, Dans euh, le coin pas toujours proche de ouais. Montréal, mais bon... Euh... Oui, mais je veux dire, un truc qu'on peut faire pour un week-end, oui, un, un, un long week-end, ou bien... Euh... Il y a plein
21: de gens qui travaillent le week-end, qui peuvent partir en semaine, c'est bien C'est ça, oui. mais oui. c'est
0: même mieux, et parfois, il y a mais moins là, de là, il faut monde. là, un week-end, On ouais. raconte tout. <rire> ok. Voyage, évasion. Alors, on part où
1: Salut Anne.
0: Salut.
21: Ben, on s'en va dans Charlevoix et sur les hauteurs. Des hauteurs un peu spéciales. Ok. Alors, je vous emmène d'abord au parc Les Palissades. C'est passé Baie-Saint-Paul, la Malbaie, Saint-Siméon. Juste après, on quitte le bord du fleuve. Euh, on prend la route 170 qui s'en va vers euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, à 10 km de Saint-Siméon, on découvre sur la droite un méchant, beau massif montagneux avec des parois de granit qui s'étendent sur 4 km de long et 400 mètres de haut. Ok. Je Une connais petite. cet endroit depuis des années, d'abord pour l'avoir vu en passant sur la route, en me disant « qu'est-ce que c'est que ça euh, ?» et ensuite pour m'y être vraiment arrêté Alors je vous dirais que c'est un petit paradis pour la randonnée, le camping, l'escalade, on s'en doute avec… Euh, camping d'hiver ou d'été non, non, je parle de l'été là. Okay, du printemps, de okay. l'automne, c'est magnifique. C'est un, un centre de plein air qui s'est tranquillement développé au pied de cette paroi, avec un bâtiment d'accueil, des chambres sans prétention, un chalet au bord du lac, un camping et une via ferrata qui est l'une des pionnières oh. du genre au Québec. Ok. Alors vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça, hein, mais bon. Vous connaissez le principe de la via ferrata?
0: Ben, c'est s'accrocher, ben ben oui. une d'une montagne, ben, montagne et une autre en s'accrochant. Tu montes. avec. Oui. Oui. C'est pas, 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 pire, pas pire. Okay. Euh, <rire> bon, D'abord, ça nous
21: vient d'Italie, hein, via Ferrata. Ça. Euh, je vous dirais que c'est comme de l'alpinisme très assisté, donc beaucoup moins sportif. Mais ça permet de s'agripper justement à une paroi rocheuse et de profiter de paysages inaccessibles autrement. Alors, ce parcours-là, il est aménagé sur donc, une paroi rocheuse sécurisée par un... Câble d'acier bien arrimé au roc. Et on s'y accroche donc à ce câble, euh, soi-même, à l'aide d'un harnais qu'on a à la taille et qui est muni d'une longe et de deux gros mousquetons. Okay. Euh, donc on progresse avec ça, avec ses mains euh, et les mousquetons. Mais aussi, quand on n'a pas les mousquetons, on peut s'agripper euh, à la roche. Et les pieds qui sont posés sur de mini-marches taillées dans le roc ou d'autres en acier qu'on a incrusté dans la paroi. Donc c'est très accessible à tout le monde euh, ben, Il faut être minimalement en forme. Oui. Mais euh, bon, euh, c'est pas très difficile. Tu y
0: n'as a, y a euh, pas besoin de technique particulière euh... Non, absolument,
21: okay. oui. Ça, ça prend euh, 10 minutes, voilà. Et donc, euh, on s'accroche aux aspérités du granit aussi, euh, quand on est... Quand les mains ne sont pas en train de manier les mousquetons euh, qui sont des pièces essentielles de l'équipement, euh, la sécurité exige en effet de progresser le long du câble en ayant toujours au moins un des deux mousquetons rattachés à la longe du harnais de taille et qu'on les refermé sur le câble parce que ça m'est déjà arrivé d'en oublier un. Euh, c'est mieux de ne pas... Euh, bah il voilà. faut être toujours attaché. Prudence Toujours attaché. <rire> euh, donc, il faut sans arrêt ouvrir un mousqueton pour le bloquer plus loin sur le câble et faire de même avec le deuxième, ce qui n'est pas chose aisée par temps froid. C'est Voilà. Pas... La beauté de la chose, c'est qu'on peut Mais parfois...
0: Mais on, on peut le faire actuellement Et oui. Okay. Attendez, j'y viens, j'y
21: viens. Okay. Euh, donc, la beauté de la chose, c'est qu'on peut parfois s'asseoir euh, dans son harnais, main dans les airs, et pour profiter du paysage ou se reposer un peu... Euh... Voilà. Donc euh, l'entreprise qui fait ça, ça s'appelle Aventurex. Et elle a développé au palissade deux parcours de ce type qui s'appellent la Via du Faucon et la Via du Lynx. Et l'hiver, elle propose euh, la Via Ferraquette et la Via Ferraski. Alors l'idée de monter dans la forêt en raquette ou en ski hors piste avec, euh, en ayant déjà mis son harnais à la taille euh, pour la suite. Là. Et euh, là, on atteint un joli belvédère. Euh, au bout d'une petite heure à peine Et, et là euh, débute la Via Ferrata Alors là euh, on est à 250 mètres d'altitude Déjà euh, on n'est pas rendu au sommet Mais la vue est déjà splendide Sur la vallée glaciaire en contrebas La rivière noire qui s'écoule en zigzag En de montagne Et par temps clair on voit même le fleuve Saint-Laurent okay. Une journée comme aujourd'hui Je suis sûre que c'est magnifique euh, Donc on attache ensuite ses raquettes ou ses skis sur le sac à dos on a bien sûr dans le dos, on met son casque sur la tête et les deux mousquetons dans ses mains bien gantés parce qu'il fait froid pour les accrocher au câble du petit parcours du flocon qui est la voie écourtée de la Via Ferrata estivale. D'accord. Alors on ira ainsi lentement euh, en progressant sur la paroi jusqu'à un pont suspendu au-dessus du vide dont le passage procure quelques sensations fortes avant d'atteindre la fin du parcours sur les hauteurs. Et ceux qui n'ont pas trop le vertige choisissent alors la descente en rappel sur corde assurée par le guide plutôt que de rentrer à pied dans la forêt. La première fois que j'ai fait ça, euh, moi, j'avais dit euh, jamais de descente en rappel de ma vie. <rire> et rendu là, le guide qui avait transporté les cordes sur son dos, il m'a dit tu veux vraiment pas Et j'ai dit oh, je peux pas lui faire ça et donc je suis descendue en rappel. Et donc j'ai continué l'hiver aussi, donc... Euh, quand même, cette technique de descendre en rappel quand on n'a pas fait d'escalade, ça exige, je dois dire, un certain lâcher prise pour se jeter dans le vide, euh, les deux pieds sur la paroi et les mains sur la corde pour contrôler sa descente. Soit même. Ok. Ah oh oui, c'est
0: un petit défi personnel. Absolument.
21: Okay. Les débuts, puis d'ailleurs, même quand on le refait, c'est toujours le même défi, je trouve. D'accord. On n'apprend pas vraiment. Euh, alors, les débuts sont rarement spectaculaires. Euh, parce qu'il faut descendre mais un peu comme on peut euh, on <rire> finit par comprendre qu'avec un peu de souplesse mentale et physique on peut s'éloigner de la paroi et pousser sur ses jambes pour sauter un peu euh, à la verticale et prendre un peu de plus de vitesse pour progresser vers le bas qui est quand même à 70 mètres plus bas okay. 70 mètres quand on ne va pas très vite c'est long <rire> euh, donc le guide lui il descend les 70 mètres en moins d'une minute euh, wow. euh, on n'a même pas le temps de faire une photo quasiment quand on est en bas. Alors à ce stade,
0: on remet les raquettes et les ça, skis. Ça, tu dis ça, pieds. mais du coup, toutes les Instagrammeuses, il euh, n'y en a pas une qui va y aller. Euh, si elles n'ont pas le temps oui, de J'ai fait des belles photos. Ah, si elles n'ont pas le temps de bosser. Les ils <rire> le partent, puis euh, j'ai
21: fait une, une petite vidéo en descendant, pendant qu'ils <rire> descendaient. Euh, moins d'une minute, c'est parfait. Donc rendu en bas, on remet les raquettes ou les skis au pied pour traverser un champ de neige qui est en pente. Ou alors on se laisse glisser sur les fesses, c'est ce que j'ai fait. Et on finit la sortie par un court sentier en forêt jusqu'au chalet. C'est vraiment... Euh, mais bon, ça nous fait rêver, son affaire. Ah, mais j'adore, j'adore. de 2-3 heures, 3 heures. Euh, quand il fait beau... Euh, bon, je vous le recommande en hiver, mais à l'automne, c'est aussi magnifique. L'été, c'est magnifique, donc... Euh
0: Okay. C'est très cher. Charlevoix, super. pour euh, se donner euh, une idée de, de distance euh, de Montréal euh, On... Attendez, euh, On met 2h30, deux 3h.
21: heures. oui, oui. Puis là, quand même, les palissades, c'est encore un peu plus loin. Oh, oui, dans okay. disait okay. plutôt donc, quatre. 3h30. Hein. D'accord, okay. hum, ça marche. Génial. Large. Euh, donc, pour cette activité, il faut être quand même minimalement en forme, mais sans plus. L'âge minimal, c'est 14 ans l'hiver. Les okay. euh sorties pour ces Viaferraquettes Raquette se déroulent tous les samedis jusqu'à la fin du mois d'avril et celle pour la Via Ferra Ski tous les dimanches jusqu'à fin avril aussi.
0: Ok. Moi, voilà. je trouve ça génial. Euh, tu ça, vois, c'est à partir de 14 ans et je trouve que c'est une oui. super euh, idée pour se rapprocher un peu, peut-être, de ton ado, tu vois. Ah, mais complètement. Euh, une, non, mais c'est ah, ouais. une idée de sortie faire. géniale. Ouais. Ils adorent. Bien ouais. sûr. Ils
21: adorent. Je l'ai fait avec ma fille. C'était magnifique. Ouais. Elle, elle est beaucoup plus vieille, mais <rire> euh... Elle est sortie de l'adolescence. <rire> oui. Je donne deux bonnes adresses à la région, euh, dont, dont une information euh, capitale. Ah. Euh, vous connaissez le bel hôtel de la Malbé dans Charlevoix qui s'appelle le Fermont, le Manoir Richelieu.
1: oui, ben, c'est là où il y avait le G7.
21: Grand hôtel. Oui, ben, depuis qu'il n'y a plus de G7, on ne peut y accéder. Ah bien. <rire> Vous enlevez euh... les barrières sur les routes. Ils viennent tout juste <rire> d'inaugurer le 8 février une Via Ferrata, eux aussi de 500 mètres de long, sur la paroi, faisant face au fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est une nouveauté. Ah, c'est sympa, ça. Euh, Dans l'hôtel. Qui a enfin, euh... à peine, euh, peine annoncé, Donc, quasiment une primeur pour euh, le RFM. Euh, donc, euh, l'activité est disponible jusqu'au 20 mars. Et puis, à partir du 9 mai, mais l'année prochaine, ça sera tout l'hiver aussi.
9: Génial. Et, bien, super.
21: et puis, si vous décidez d'aller un peu plus loin euh, vers le Saguenay, arrêtez-vous à Lens-Saint-Jean. Un des villages les plus dynamiques du Québec avec micro grasse, micro-brasserie, restaurant, kayak l'été, mais même l'hiver, il y a plein de choses à faire, dont du traîneau à chiens. Euh, et il y a deux Français qui habitent dans le coin, ils s'appellent Vanessa et Gouldwen. Ils ont une entreprise qui s'appelle Entre Chiens et Loups que j'aime beaucoup, avec un magnifique terrain de jeu, avec des chiens ultra bien traités, et c'est un bonheur de partir en. En traîneau à chien, en randonnée avec wow. eux. Je vous le conseille, on mettra tout ça,
0: les adresses sur Facebook. Exactement, sur notre page Facebook. Écoute, merci beaucoup pour toutes tes adresses. C'est un bonheur de, voilà, de que tu puisses nous partager chaque, chaque semaine ce qu'il y a à faire de vraiment euh, sympa dans la région, pour toutes les régions. Et euh, depuis ici, depuis Montréal, il faut en profiter, il faut sortir, il faut euh, bah, prendre l'air. Absolument, voilà, c'est la beauté de ce pays Exactement, merci beaucoup de, <rire> Merci C'était Voyage Évasion
1: Merci Anne, effectivement tu le dis tout le temps euh, tous dehors, allez hop mais dehors, oui. exactement. Profitez, il fait frais aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est tellement beau et c'est formidable. Mais oui, on repart à vrai dire.
0: Notre, notre un peu notre. Mais c'est bah, d'enfant. Mais t'as ton âme d'enfant ici euh...
1: et tu, 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 tu prends trois boules de neige et, de... et tu
0: t'amuses. C'est ça, t'as le droit hein d'aller faire une bataille de boules de neige. Mais parce exactement. Euh, c'est bientôt, c'est même on peut considérer en ce, hein, ce moment que c'est le week-end. Bah oui, bien sûr, exactement. 14h11 la semaine on a le droit. Aller hop, quatorze c'est pas ça, h 11 bataille de boules de neige dehors dans vos bureaux là euh, c'est parti <rire> bon. elle risque d'être un peu dur hein, aujourd'hui les
1: mais bon, non, les mais, non bon. mais non mais non mais non
0: bataille de boule de neige qui fait mal
1: <rire> qui fait mal comme, ça, comme les
0: marrons <rire> de notre enfance <rire> voilà c'est ça,
1: ça. <rire> euh, restez avec nous on va parler business dans quelques quelques paire de minutes je sais pas quelques dizaines Père de, de minutes. minutes nous aurons une, un invité évidemment dans la chronique rmf business pourquoi je vous dis ça parce que nous aurons évidemment d'autres chroniques intelligence artificielle notamment on va parler vin on va parler histoire etc etc mais le business et eh bien parfois il y a des gens des hommes d'affaires qui ont le blues du businessman ouais le blues et du businessman bah
0: c'est ça et hein. puis c'est une belle collaboration oh. euh, bah, québec france euh, oui. c'est starmania c'est le blues du businessman et c'est tout de suite sur rmf
22: J'ai du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau en haut d'une tour D'où je vois la ville à l'envers d'où je contrôle mon univers Je pense la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Moi tu, je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de lui. Le sens des affaires J'ai réussi, j'en suis fier Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je fais pas ce que j'aurais voulu faire Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu Dans la vie, on fait ce qu'on veut Pas ce qu'on veut J'aurais voulu être un artiste Knocked
0: soirée, tu vas chanter, tu vas danser
23: Bye
1: Jean-Jacques Goldman bien sûr, à l'instant je marche seul, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF, RMF il est 14h20, euh, avant ça on a eu Starmania, euh, ouais. Starmania bien sûr le blues du businessman, alors justement si on parlait un peu business.
0: Mais tu sais c'est pas mal parce qu'en en fait je marche seul euh, quand on lance un business en tout cas, oui. parfois on peut se sentir seul, alors là euh, nous allons parler business mais nous allons en parler avec un cofondateur, c'est à dire qu'ils ont choisi d'être deux, on va en parler avec ah, Jean-Philippe Froy, qui est le cofondateur de mon atelier, on en parle tout de suite. MF Business Bonjour Jean-Philippe Froy. Alors on est absolument Bonjour. ravis de vous recevoir sur RMF Business. On a créé RMF Business en, en gros pour partager des parcours d'entrepreneurs qui font Montréal, des start-upers avec des idées qui nous semblent extrêmement prometteuses ou bien des directeurs de grandes entreprises, des directeurs de filiales de, grands, de grandes sociétés venus s'implanter ici, des directeurs de PME. On a, on a reçu plus d'une centaine d'entrepreneurs dans des domaines extrêmement divers, la tech, la food, la pub, le commerce, les services. Et aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir parce qu'on va parler de la création d'une entreprise à visée éco-responsable. Euh, qui fait le lien entre plusieurs valeurs, la, la lutte contre l'obsolescence programmée, la surconsommation, mais aussi le bien-être, la vie de quartier et la rencontre. En gros, j'aimerais vraiment que vous me décriviez l'activité de mon atelier de quartier.
8: Ben déjà, <rire> je trouve que vous l'avez déjà très bien décrit. <rire> mais mon atelier de quartier, en, en réalité, c'est un lieu où, euh, en fait, on est cinq à avoir rêvé ce lieu-là et puis à avoir... Euh, pris en charge l'idée, puis on l'a concrétisée, on l'a cristallisée, c'est-à-dire on a trouvé un, un, une bâtisse sur Jean-Talon, coin de la Roche, qui, elle, correspondait en tout point avec euh, la création possible d'un endroit où les gens vont pouvoir se, réparer, se, se rencontrer pour réparer, pour partager des connaissances, pour euh, euh, un, un genre de néo-perron d'église.
0: OK. C'est-à-dire qu'effectivement, dans votre, dans votre café, vous vous organisez, c'est un café, euh, vous organisez des, des, euh, des ateliers, euh, très fréquemment, en fait, les, pour pouvoir aller réparer un vélo, pour pouvoir aller ré réparer votre, votre, euh, votre téléphone euh, cassé, ou bien encore euh, prendre un cours de yoga, etc. C'est ce type d'atelier que vous avez fait. Qu'est-ce quand, quand, qu qui vous a amené à monter cette compagnie, en fait C'était un besoin que vous aviez, euh, chacun de vous cinq Tout Vous êtes fait. cinq Oui, on est fournateur. cinq.
8: On est cinq. On a chacun des tâches très différentes dans, le, dans, la, dans toute cette aventure-là. Euh, et ben, c'est un lieu qu'on a rêvé qu'on avait besoin, qu'on cherchait euh, un lieu de quartier aussi euh, pas euh, une immense, un immense endroit où on se perd, un endroit où on rencontre des gens puis on les revoit puis en même temps c'est nos voisins euh, puis l'idée c'est que bon on, on, les choses brisent rapidement souvent on ne sait pas faire, de, faire son pain ou faire des choses puis c'est quand même des, des, des choses qui sont relativement faciles à apprendre même réparer son iPhone.
0: Oui, puis c'est une vraie. Je pense que les gens qui sortent de là, ils ont une vraie satisfaction d'avoir fait quelque chose de même, non?
8: Avec mon fils de 11 ans, <rire> euh, je l'ai amené, j'ai donné un, un iPhone brisé pour Noël, mais avec un certificat cadeau. C'est pas très ou, sympa, ça, hein, j'ai envie de dire. <rire> oui, ça, ça peut avoir l'air de ne pas trop être sympa, mais on est allé euh, chez, chez iPhoenix, qui font ça, la réparation d'iPhone, et. Il a lui-même démonté son iPhone, il a changé la batterie, arrangé un bouton, tout ça. Il l'a remonté. Et pendant toute cette période-là, il était concentré comme je l'ai jamais vu concentré. <rire> Et puis, il était heureux là, quand il a pesé sur le Python Power, là, puis ça, ça, ça a ouvert puis ça marchait. Si vous saviez le bonheur qu'on a quand on, est, on, on répare ou quand on fabrique, là? Ben c'est un peu ça qu'on veut partager à mon atelier. T'sais, oui, il y a l'obsolescence, oui, il y a la surconsommation, mais il y a, avant ça, le bonheur de fabriquer soi-même soi ou de réparer soi-même qui est vraiment mis de l'avant.
0: Et c'est vraiment des ateliers dans tout. Ça peut être des, des aides pour la réno chez vous, ça peut être... Euh... Alors, okay. Quand on se lance dans ce genre d'affaires, euh, parce que... Quand on se lance en affaire, en tout cas, on a un business plan. A... Est-ce que c'est vraiment avant tout une affaire de, de conviction, même si vous avez un business plan? Mais je veux dire, est-ce que c'est plutôt, c'est vraiment une affaire de conviction, une affaire d'être convaincu qu'il faut, faut, faut se rejoindre, il faut partager ses, euh, ses compétences, il faut, euh, il, il faut euh, ne, ça n'a aucun sens de surconsommer alors qu'on a déjà chez soi ce, que, ce dont on a besoin. Et euh, plus. C'est ça?
8: C'est clairement est -ce que... une affaire de conviction. C'est les cinq, ce qui nous unit, euh, au départ, c'est la conviction qu'au euh, niveau, au niveau justement de l'obsolescence, au niveau du partage des connaissances, tout ça, euh, il y a vraiment à faire. Il y a euh, la, la, le savoir. On s'en rend compte, ça fait une semaine qu'on est ouvert. Puis déjà, il y a des gens qui viennent avec des compétences, qui viennent les offrir, qui sont généreux, qui veulent partager leurs connaissances. On, on est beaucoup de gens comme ça, là, qui ont le goût de partager. Puis qui ont le goût de faire profiter les autres de ces connaissances-là, et aussi de profiter des connaissances des autres.
0: C'est ça. C'est qui vos clients? Ça fait une semaine, non hein, mais c'est qui vos clients? Est-ce euh... que c'est tout le monde?
8: C'est vraiment tout le monde. C'est des familles, il euh, y a des enfants qui viennent, il y a des personnes à la retraite qui viennent, il y a des gens qui s'en vont travailler, qui passent prendre un café, jaser avant de partir, mais... Ça fait une semaine. C'est tôt encore Bien sûr, pour. Euh, ça sûr.
0: Pour on, on va pas parler bilan, <rire> parce que c'est ça. On reviendra l'année oui, prochaine. Est mais le, le, est-ce est que est-ce est que dans vos clients, parce que ça c'est quand même important de le signaler, je, je, parce que c'est quand même nouveau dans le dans le dans la façon de consommer, il y a des gens qui sont capables d'aller s'acheter euh, la même chose en neuf, mais qui veulent venir réparer parce que c'est parce que c'est ça, parce que c'est leur c'est la nouvelle. Euh,
8: il y en a plein. Il y a okay. plein, plein de gens qui, qui ont le goût de réparer, qui ont le goût de prolonger la vie de leur, euh, des produits qu'ils ont, euh, que ce soit les vêtements, que ce soit l'électronique, le bois, une chaise brisée. Euh, C'est facile, souvent, à réparer. Euh, puis il y a plein de gens, là, on s'en rend compte, là, ça, on se le fait dire. Là.
0: Ça répond vraiment à un besoin. C'est quoi vos perspectives d'entrepreneur? En tout cas, est-ce que vous voulez vous développer dans plusieurs quartiers? C'est -ce quoi, quoi votre objectif? Euh, à oh, à moyen te... terme.
8: Ouais. Bien là, présentement, c'est de prouver que notre, euh, notre rêve, eh, on est plusieurs à le partager, que plein de gens ont le goût de ça. Euh, donc, c'est un peu comme un laboratoire présentement où on, on va essayer des choses. Il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres moins. On veut créer un modèle d'affaires avec ça. Et oui, qu'il soit exportable à l'autre coin de rue. Et puis à l'autre coin de rue, puis que ça contamine un peu euh, plusieurs quartiers
0: que ça soit un peu le Facebook euh, en vrai, en ouais. réalité. Oui, c'est ça. Ah, un, un réseau un social, un mais où on se rend compte pour de vrai. C'est ça, un truc où il se passe vraiment quelque chose, ouais. finalement. Euh, les, euh, du coup, là, ça fait une semaine, alors effectivement, mais est-ce que, est que vous avez une idée déjà des, des ateliers qui, euh, ben, qui marchent mieux que d'autres? Et, euh, que, et Quels sont les ateliers que vous avez prévus là, à l'avenir
8: ben, Déjà, sur euh, monatelier.ca, on peut aller voir la programmation. On, on vient de la mettre en ligne. Donc, elle, elle va s'étoffer énormément dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, mais on sait que le premier Repair Café, qui est le 22, on s'attend à avoir un, un gros achalandage. Euh, un Repair Café, c'est que le, la bâtisse va être ouverte aux gens qui ont des choses brisées. Ils peuvent se présenter, puis il va y avoir un paquet d'experts avec les outils pour réparer à peu près n'importe quoi.
0: Là, c'est n'importe quel, c'est ça, c'est n'importe quel
16: objet. Il est... Mais,
8: euh, auto, non. Euh, <rire> des trucs transportables, ce que tu en peux fait. amener tout ça. seul et repartir avec <rire> tout seul okay. parce qu'on n'entrepose pas.
0: Ok, ça marche. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
8: On, on, on peut nous souhaiter longue vie puis on, puis on peut nous souhaiter d'être un peu comme un virus qui va se propager puis contaminer.
0: Ok, ok. Est-ce que la... Il y a quand même un enjeu sur la déconsommation. Euh, et puis la décroissance. Vous, la décroissance. Et puis, vous pourriez en être, du coup, un, un acteur. Est-ce que… qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec Bien, cette
8: décroissance? En fait, si vous êtes euh, comme moi, on parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup d'obsolescence, de surconsommation. Moi, j'ai le goût de faire quelque chose, mais c'est souvent difficile de savoir par où je commence, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui a une portée, qu'est-ce qui ne l'a pas. c'est un peu ce qu'on veut adresser à, à mon atelier, c'est donc mettre ça de l'avant, puis aider les gens à prendre des décisions dans leur vie qui seront les leurs et puis qui vont les, les, les amener à avoir justement un mode de vie plus éco-responsable. Donc, l'idée euh, en soi, c'est ça, c'est de, de devenir l'acteur euh, puis choisir mais consciemment ce qu'on fait pour pas, pas juste acheter parce qu'on a le goût d'acheter on l'achète parce qu'on a de besoin
0: ok écoutez parfait je rappelle mon atelier de quartier c'est euh, au 1201 rue Jean Talon Est à Montréal euh, vous, et vous pouvez retrouver toute la programmation sur mon euh, merci beaucoup Jean-Philippe Roy ben, merci euh, à vous. et puis bon euh, bah, bon atelier ben, j'ai <rire> hâte
8: de vous dire dans un an comment ça va
0: <rire> avec grand plaisir vous viendrez nous le dire sur RMF merci, merci. au revoir C'était RMF Business.
1: Merci effectivement. Ouais. Euh, quel plaisir de partager tous toutes ces, voilà, toutes, toutes ces, ces entrepreneurs, ces personnes qui ont envie de faire des choses, qui les font. Ouais, et puis qui, là, je
0: pense que c'était... qui vraiment...
1: sens à un endroit extraordinaire.
0: Et puis là, c'était une entreprise. Euh, je, on a quand même eu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, etc. Mais là, c'est la première entreprise, en tout cas, à, à finalité... Euh... Euh, avec euh, des, 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 des valeurs extrêmement éco-responsables. On en a eu plein hein, avec valeurs éco-responsables. Et là, c'est l'objet. Euh, oui, c'est ça. ça. La mission première. C'est ça, la mission première. Euh, C'était très intéressant. On va repartir en musique
1: bah Évidemment qu'on repart en musique car on est sur RMF et RMF c'est une programmation musicale éclectique et sympathique avec les grands standards de la chanson française, les nouveautés de la chanson française, nos coups de cœur québécois évidemment également, la nouvelle scène. Bref, tout ce qu'on aime. Euh, J'ai envie de vous dire que dans quelques secondes on va partir. En Bretagne. Alors oui, on part en Bretagne, euh, mais je
0: pense que vous ouais, allez être surpris. Peu, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Je
1: peux ah bah, alors bon, alors je vais vous l'annoncer. <rire> en fait, effectivement, on va écouter Etienne Dao Etienne Dao vous allez me dire, mais non, il est né euh, au Oui, il est né à Oran, effectivement. Mais il a vécu à Rennes vrai. une grande partie de, ce, de, sa, de sa vie, et en fait, il a été un petit peu euh, la, euh, au début de tout ce mouvement années 80, euh, euh, pop rock, wave, etc., dans lequel le, la ville de Rennes était très très forte. Voilà. Ouais. Donc on écoutera très ça très dans quelques instants. Et surtout, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 16h.
9: Les productions nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Silly de la musique du monde. Venez découvrir 30 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concerts Vitrine Gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidor de la musique du monde à découvrir sur silidor.com, Facebook et Instagram. 101.5
19: La girafe en Bleuze, une émission sur la création musicale et la chanson francophone. Le samedi, 9h, à CIBL 101.5, animé par Jean Gagnon Doré.
0: Vous voulez faire une différence pour CIBL et vous avez votre radio communautaire à cœur, joignez-vous à nous en tant que membre via le CIBL1015.com dans la section Devenir membre. Pour 5$, vous allez faire une grosse différence.
11: En plein Montréal.
0: Vous êtes de Bretagne, RMF vous accompagne à Montréal. I'm wow.
2: L'inblest, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Nous
24: Sans être prié Mais tout au fond de moi C'est toi que j'attendais On se sert un peu plus Tu tiens tellement de place Et depuis ta venue Je me regarde en face Faire mon premier pas Faire mon premier geste Et l'enfant que je vois M'a pris tout l'amour Qui me reste Papa chanteur Seul, pleure pas Pleure pas Bébé bonheur La vie vient de faire une fleur À papa chanteur Maman douceur Bébé bonheur C'est par toi que j'aurai Mes plus beaux souvenirs Je n'ai pas de passé Tu es mon avenir J'ai grandi sans savoir Ce qu'était la tendresse La douceur d'un regard Et la main qui caresse Toi, tu es de ma chair De mon sang, de mes larmes Et de toutes les guerres Que j'ai gagnées pour toi Sans âme Papa, chanteur Maman, douceur Pleure pas Pleure pas, bébé, bonheur. Viens de faire une fleur à papa chanteur, papa chanteur, maman douceur, leur papa leur bébé bonheur. Ils sont venus les jours meilleurs à papa chanteur, maman douceur. Plus tard, je te dirai quand tu auras grandi, mes espoirs, mes regrets. Je viens, qui je suis Pour toi, j'inventerai un monde Imaginaire Celui qui m'a manqué Moi, je n'avais pas de père Je n'avais qu'un prénom C'est trop peu pour un homme Je me suis fait un nom Et ce nom-là, je te le donne
23: Papa maman
1: Là, quand même, on était dans le kitsch, non? Oui. Mais hein? Ben, Année 80, ça, ça à fond. Jean-Luc ouais, ouais, Laë, papa chanteur. Ouais, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. Et alors, juste avant, c'était l'instant branchouille avec, euh, un groupe, en fait, c'est Compromat, avec une participation dedans, avec, de Adèle Enel. On, mais on, adore. Adore. on adore Adèle Haenel, évidemment, actrice française qui, qui cartonne. Et ce titre, euh, pour que vous le réécoutiez, parce que ça vaut vraiment le coup, c'est extraordinaire, s'appelle « De mon âme à ton âme ». Et c'est ce qu'on a écouté dans l'instant branchot. Il y a juste avant, évidemment, Étienne euh, Dao. Dao, qui était, qui est rené. En fait, il est né à Oran, mais il est rené en Bretagne. Donc, c'était un petit peu notre coup de cœur Bretagne du jour. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, Jean, qu'on vient, mais ouais. c'est ce qu'on a écouté quand même. Hein c'est nous qui décidons. Voilà. Exactement.
0: Mais c'était eh bien, on va parler parce que autant euh, son père était chanteur, hein, autant nous, nous oui. connaissons une danseuse et notamment une chorégraphe. Nous ouais, allons en parler vrai. tout de suite. On va en parler avec Eddie Malter parce que j'ai Eddie Malter chaque semaine. Et eh bien, il nous parle de ce qu'il faut aller voir ici à Montréal parce qu'il y a une très très belle euh, une scène culturelle. Il ne faut pas la rater et euh, bah, il nous donne ses coups de cœur. Montréal Culture. Salut Eddie. Salut. Salut. Alors aujourd'hui, euh, tu n'es pas venu seul, tu es venu accompagné, et on vieille. est ravi. Bonjour Virginie Brunel. Bonjour ah, Virginie, bienvenue. merci d'être avec nous. Ça me fait vraiment plaisir.
19: Alors cette semaine, j'ai très envie de vous parler de la nouvelle œuvre de Virginie Brunel qui s'appelle Coravale. En okay. présentation au théâtre Maison Neuve, place des Arts, du 26 au 29 février. C'est bien ça, Virginie hein Exactement. Ok. Fondée sur la puissance de la danse contemporaine et de la musique classique en duo avec le quatuor Molinari, qui est quand même un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand quatuor de, euh, du Canada. Mais c'est ça. Euh, c'est quand même pas mal, je trouve. Virginie Brunel, chorégraphe, danseuse et aussi musicienne, présente sa création la plus ambitieuse à ce jour, corps avalé. Donc voilà, Virginie, on est ravis de t'avoir avec nous pour que tu nous en parles
0: oui. et nous donner envie. Mais moi, j'ai déjà envie. Hein. Je trouve que Corps Avalé, <rire> je trouve le, le, le titre en fait, on absolument excellent. Les Corps Avalés. Ok, okay. Les Corps Avalés. Les avalés. Tu as raison, parce que moi, je le vois au pluriel, mais <rire> <rire> ça se, à la radio, ça se voit mal. <rire> oui,
25: oui, en plus, ça.
19: Virginie, tu célèbres tes 10 ans en tant que chorégraphe.
25: Effectivement, oui, ça, ça part vite quand même, hein, parce qu'il me semble que ça <rire> faisait oui. pas si longtemps que je finissais l'école. Mais oui, 10 ans, euh, 10 ans cette année, oui.
19: Alors, félicitations, puis euh, ben, bon anniversaire. Merci. Voilà. Alors, <rire> est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
25: Oui. Ton... Pour Tout à arriver
19: jusqu'à 10 ans d'une oui. compagnie euh, pareille, avec une belle euh, renommée comme ça, hein? oui. c'est euh, quelque chose? Ben,
25: en fait, euh, j'ai commencé très, très, très tard à danser. Euh, c'est un parcours peut-être un peu différent. Souvent, les chorégraphes ont été danseurs d'abord, mais en même temps, euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, de chorégraphes qui n'ont pas nécessairement ce parcours-là. Euh, donc moi, j'ai découvert la danse à 20 ans, et euh, c'est au cégep, donc j'ai décidé de me lancer un peu par hasard dans un programme de danse, et je suis tombée en amour avec la création euh, tout de suite. Et après, j'ai décidé de poursuivre là, à l'université euh, à l'UCAM. Et j'ai fait un, un, un bac en, euh, en danse, en création. Puis tout de suite après, bien, j ai, j ai, j ai, je voulais avoir euh, le plus d'opportunités possibles. Donc, j'ai parti ma compagnie. et Les choses se sont déboulées rapidement. Et aujourd'hui, ça fait déjà dix ans.
19: Mais oui. Et puis pour tes 10 ans, euh, tu célèbres ça dans une euh, salle extraordinaire parce que le théâtre mm -hmm. Maisonneuve, c'est pas rien, c'est quelque chose à Montréal là, pour, oui. euh, pour la danse, c'est un énorme euh, plateau.
25: Très grand plateau. C'est euh, pour ça qu'on dit un peu que cette pièce-là, euh, bon, on, on, on se gâte un peu euh, pour les 10 ans euh, parce que d'abord, effectivement, c'est présenté dans cette grande salle-là, dans la salle Maisonneuve. Euh, je suis vraiment contente d'avoir euh, ces diffuseurs-là qui, qui croient, qui, qui me suivent aussi depuis longtemps dans mon, dans mon parcours chorégraphique et qui euh, me supportent et qui ont décidé de prendre une compagnie comme la mienne que, euh, plus petite quand même. Souvent, c'est des compagnies un peu plus euh, de renommée internationale là, qui viennent ici. Puis, euh, Donc, je suis vraiment heureuse. Puis aussi, euh, la pièce euh, la plus ambitieuse, parce que je réunis mes deux passions. Moi, avant de, de, de commencer à danser, j'ai fait une dizaine d'années de violon classique. Oui, c'est ça. Euh, mmh. Et là, ayant euh, avec moi le l'équateur Molnary et mes sept danseurs, c'est vraiment la, la, la rencontre euh, souhaitée pour moi, là, pour, euh, pour mettre de l'avant euh, les deux passions que je chéris.
19: Ben oui. Alors, d'où vient ce titre « Les cordes avalées mm -hmm. » C'est euh, quelque chose. C'est toujours là. une
25: étape <rire> que j'aime beaucoup, euh, choisir les titres. Euh, j'aime d'abord insuffler une, une, une image poétique à travers mes titres, euh, mais sans trop non plus les figer dans un cadre. J'aime que ça soit euh, suffisamment euh, flou, mais su suffisamment précis pour que ça, ça vienne capter l'attention du, du spectateur. Tout comme mes photos, j'aime bien les soient punch et euh, dynamiques. Donc, euh, ça vient de ça vient de l'idée de, de présenter euh, des corps, euh, ces, ces hommes et ces femmes là happés de, par euh, le rythme effréné dans lequel on vit, euh, qui, et qui les confrontent, si on veut à des à des valeurs qui ne qui correspondent pas vraiment à leur désir profond. Donc, ces gens-là, c'est nous, en fait, c'est mes observations de notre société euh, et qui sont pris dans, un, dans le maelstrom sociopolitique, enfin, un peu. Donc, c'est vraiment... Euh, j'ai eu, eu plus tendance dans mes pièces précédentes de, de parler euh, des relations amoureuses, affectives, euh, de l'intimité. Après, j'ai ouvert un peu euh, des relations familiales et là, j'ai eu envie de, de parler un peu plus... de ratisser un peu plus large et de faire ces observations-là sur nous en tant qu'individus dans la société. Wow! Par, parler, des, parler des choses euh, sociétales, mm -hmm. euh, dans la danse, en danse en tout cas, c'est facile, c'est un bon bonheur pour, pour pouvoir exprimer ça ben en fait c'est sûr tu sais ça reste abstrait hein? on se le cachera pas c'est de la danse et des corps dans un espace mais euh, je garde toujours en tête dans mes processus qu'il y a des gens qui viennent voir ça et que ces gens là ont, ont, un, ont un besoin un désir de comprendre moi aussi moi je suis comme ça aussi quand je vais voir un spectacle donc j'essaie de trouver de leur donner des clés de trouver des images qui vont être assez fortes assez symboliques assez euh, poétiques pour euh, venir faire des références euh, dans leur propre vie euh, ça reste que c'est pas narratif, mais ça reste que je, je crois qu'avec les images qu'on a qu'on a qu'on créées, on est capable d'aller euh, d'aller euh, chercher le spectateur puis de leur faire vivre vraiment des émotions. C'est une pièce qui est extrêmement physique d'abord, euh, juste par la, la physicalité, par la, la dépense physique que les danseurs se, se, se déploient déploie, euh, sur la scène. Déjà ça, c'est 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 un aspect qui vient vraiment en tout cas moi qui vient vraiment chercher. Et puis avec la musique. Je, Ayant eu un parcours musical, je pense que je mets de l'avant euh, toute cette musicalité-là, ces phrases-là que j'ai pu euh, explorer dans ma jeunesse. Mais Je viens vraiment les, le, tra le travailler dans, la, dans les corps, dans les chorégraphies. Euh, donc, il y a quelque chose aussi en référant avec la musique qui, 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 qui vient chercher le spectateur aussi. Les, les pièces que j'ai choisies sont d'abord aussi des pièces qui ont déjà une, une courbe dramatique intéressante et moi, je m'appuie là-dessus pour vraiment soulever la danse, la bonifier.
0: Quelqu'un qui quelqu n'aurait jamais vu de, de spectacle de danse, tu penses qu'il arrive à comprendre euh, tes messages? Est-ce qu'ils sont suffisamment. Euh...
25: Je, je, je crois que oui. En fait, je, 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 je m'appuie pour dire ça sur, sur les commentaires que j'ai reçus. J j je, mon spectacle est souvent choisi euh, par, euh, pour, pour initier des, euh, des néophytes. <rire> Et j'en suis très contente, en fait. Euh, je, je pense que le fait de, de garder ça en tête dans mon processus, que je, que je veux. M'adresser à un public qui n'a peut-être jamais vu de danse. Euh, je pense que je réussis, en tout cas, peut-être pas à 100 mais je pense que je réussis quand même de donner les bonnes clés puis de, de, de faire vivre un moment euh, aux spectateurs. Moi, comme spectatrice, quand je vais voir un spectacle, quand je vais voir euh, euh, le cinéma ou quoi que ce soit, j'ai envie de vivre des émotions et c'est ce que j'essaie de faire dans mes pièces.
19: Mais mmh. tu arrives, je trouve. C'est vraiment... Je trouve qu'effectivement, c'est un beau tremplin quand tu ne connais pas la danse contemporaine, etc. C'est un beau spectacle à aller voir oui, pour... Euh... Oui, c'est une belle okay. entrée en matière. Oui, oui. Okay. Et ce que je trouve sympa, c'est que tu es allé chercher un des meilleurs quatuors classiques du, du oui. pays et tu vas leur faire jouer <rire> du contemporain. oui je ben ça fait... vraiment intéressant.
25: mais En fait, c'est que le quatuor Molnary et euh, leur direction artistique, c'est ça. C'est vraiment un répertoire qui, qui, qui est plus porté vers le 20e, 21e siècle. Donc, euh, donc j'ai vraiment pigé dans leur répertoire pour euh, pour m'inspirer pour euh, pour euh, faire la la trame sonore de, de, de la pièce mm -hmm. et puis même à la limite au début moi j'étais un peu confrontée parce que j'ai plus l'habitude de piger dans toutes les époques de pas avoir vraiment de de, de, de ligne directrice en termes de, de, de musique c'est moi j'y vois vraiment avec des pulsions euh, mon instinct puis ce qui, qui m'inspire mais là euh, j'ai comme j'ai mis ça un petit peu plus c'est un peu plus euh, rieux au début, mais finalement, ça a été super intéressant. Puis euh, j'ai eu quelques rencontres avec euh, l'altiste Frédéric Lambert, l'altiste du Quatuor, qui m'a aussi aidé à, à trouver des musiques que je n'aurais pas nécessairement trouvées par moi-même. Ah, cool. Est-ce que la est musique et la danse,
0: en fait, de connaître, quand tu es, es chorégraphe, de connaître les deux, euh, c'est indispensable. Euh, tu ne peux pas connaître que la danse, sinon mm -hmm. il te manque une partie de… Une, il y a art.
25: tellement de manières de travailler. Moi, je sais que moi, même la musique vient. C'est la chose qui vient d'abord dans mon processus. Et euh, je fais beaucoup de recherche musicale. Et c'est vraiment l'idée le, le, va surgir, euh, va, va surgir vraiment de la musique. Je me fais même des petites euh, des petites séances couchées, j'écoute la musique, puis c'est là que les idées me, me viennent. Par contre, je connais d'autres chorégraphes qui n'ont qui, qui pas, pas un processus nécessairement, il n'y a pas de corrélation nécessairement entre, entre la danse et la musique. Okay. Pour moi, c'est essentiel, mais pour d'autres, ça va être quelque chose qui va arriver peut-être plus tard dans le processus.
19: C'est ce qui fait que c'est un récit vaste, en fait. Chaque, oui. chaque chorégraphe a une façon complètement différente de travailler, et ça donne des couleurs complètement exact. Euh, incroyables. Oui, mmh, incroyable. Oui. Euh, combien de temps il faut pour euh, à partir du moment où tu penses à un spectacle comme ça jusqu'au moment où tu vas arriver sur la scène combien, mmh. il y a combien de temps de préparation avec tes danseurs, leur euh, oui. raconter l'histoire leur faire vivre ce que tu veux leur faire ressentir ce que tu veux Tout parce qu'on s'entend que tu travailles de danseur, c'est énorme c'est
25: énorme, c'est énorme, hey, mon dieu, ils sont tellement bons puis en plus c'est ça, comme je disais, c'est une pièce qui est extrêmement euh, physique c est, c est, elle, est, elle est très essoufflante comme, comme pièce euh, moi, moi, j'ai besoin de beaucoup de répétitions. <rire> je suis vraiment quand même... Euh, je travaille beaucoup le mouvement. Il y a peu d'improvisation. Donc, euh, pour arriver à, à la qualité que je recherche, j'ai besoin quand même de beaucoup de répétitions. J'aime aussi prendre le temps d'explorer en studio. Donc, euh, moi, je dirais que je, je prends à peu près un 300 heures en studio avec les danseurs pour ah, arriver à bien, un ouais. projet un, d'une heure à peu près. Là. Mm -hmm. Oui. Donc, wow. ça, c'est sûr je l'étale sur une année, même des fois plus. Ah oui, Il y a sûr. vraiment des périodes de, 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 de repos est-ce que là, ben, on prend un peu plus de recul sur qu'est-ce qui s'est passé. Je regarde les vidéos, puis là, ben, euh, je, je prends des notes pour euh, améliorer le tout, pour finir et euh, pour avancer.
19: arriver à ton… Euh... Puis tu
25: t'inspires. Puis oui.
0: le, le silence, c'est aussi une étape de la création qui est… C'est important, est oui, ça? en quelque mmh, ça sorte.
19: Fait,
4: ouais. <rire>
19: Bah écoute Virginie, je te remercie vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir accepté de venir nous voir.
0: On a vraiment ouais, on a vraiment absolument hâte pour aller prendre les billets. On va sur le site du festival danse danse. Danse c'est ouais, ça. Exactement Virginie Brunel, euh, donc corps avalé, les corps avalés euh,
19: du 26 au 29
0: février. Et on vous encourage au théâtre Maisonneuve. Merci beaucoup, merci Avec à plaisir. vous, merci beaucoup. C'était Montréal Culture.
1: Mais oui, Delphine, je sais où tu vas aller Mais à cette date-là. Moi, c'est certain. Hey, euh, ouais, c'est sûr. Euh,
0: j'adore la danse, <rire> euh, j'adore... Euh... Tout, tout, tout m'a plu en fait, euh, c'est certain.
1: Mais c'est parce et que Eddie nous propose toujours des choses ouais. sympathiques. Et on lui voir. fait une confiance ouais, totale. On lui fait confiance et, nos... et on aime ça.
0: Et c'est ça, et nos chroniqueurs, c'est exactement ça. On en parlait en début d'émission. C'est pas des professionnels de la radio, c'est des professionnels de, du domaine. Euh, dont et tu et puis là, si, si
19: Virginie me le permet, je, on, on va poster une ou deux photos de, de, de ce que tu m'as envoyé là. Puis euh, j'avoue que si le spectacle se, 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 se marie avec ces photos là, ça va être grandiose. Tu euh... parlais d'images tout à l'heure. Okay. Oui.
25: Euh... Je pense qu'elle parle d'elle-même. Ah, hein?
19: Complètement, complètement. Oui. Ouais, On bah va bon, les mettre sur bon. notre
0: page Facebook RMF Radio Montréal France. Mm -hmm. Euh, vous les retrouverez tout à l'heure euh, avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. RMF, il est 14h57. On
1: repart évidemment en musique avec une nouveauté. Euh, c'est Madame Monsieur, on les connaît, ça avait cartonné leur tube, leur tube précédent. Et bien là, c'est tout nouveau. Ça s'appelle Comme un voleur. C'est avec Jérémy Frérot d'ailleurs euh, qui lui aussi cartonne. Donc on va écouter ça dans quelques secondes. Surtout restez avec nous. Daniel de Mon n'est pas loin. Il est même déjà dans le studio et on va parler histoire dans quelques minutes avec lui. Euh, nous aurons également l'intelligence artificielle, car évidemment c'est au cœur de nos vies. C'est en train de se passer et c'est notamment en train de se passer à Montréal. Et toutes les semaines, eh bien, Mathieu Barrault est là et nous fait sa, sa chronique pour décrypter un petit peu tout ça avec des invités de talent euh, et de choix. Et cette semaine, j'ai autant vous dire qu'on va. Le thème, c'est quand même quand l'intelligence artificielle prend soin de votre santé mentale. Tout un programme.
0: Mais tout un programme. Et tout fine. un programme. Il faut absolument répondre parce qu'il faut être éclairé sur ces sujets. Euh, il ne faut pas se laisser euh, déborder par euh, les. les... Voilà, par, la, par, la, par la technologie, Faut prendre par le n'est-ce pas en marche. Et, et n'oublions
1: pas, en... évidemment, puisqu'on est vendredi, on parlera 20, bien sûr, avant ça. la fin de l'émission avec Mélanie. Je vais te,
0: Je vais te dire qu'on serait oui. jeudi, on en parlerait quand même. Ouais. Mais bon, ça c'est. Euh, <rire> voilà.
14: Euh, effectivement, veux. on va okay. en parler 20 et, euh, et Mélanie
0: nous donnera, comme chaque semaine, eh bien, sa recommandation qu'on peut trouver à la SAQ. Euh, tout de suite, on repart idéal. en musique.
12: Avant la venue de l'Internet résidentiel Fizz et son programme Mes récompenses, les gens ne recevaient pas de récompenses pour leurs petits gestes. Non, ils prenaient les grands moyens. Comme boire beaucoup trop de café juste pour regarder en dessous d'un couvercle. Meilleure chance la prochaine fois. Pff. Ou encore manquer une journée de travail pour appeler à une émission de radio dans l'espoir de gagner des billets pour un concert. Ah oui, réponds! Mais maintenant qu'il y a l'Internet résidentiel FIS et son programme Mes récompenses, vous obtenez des récompenses bien plus facilement. Pour des forfaits à partir de 30 par mois,
17: visitez FIS.ca. CBL 117.
0: RMF, la radio des nouveautés.
16: C'est qui, c'est quoi Dis-moi, qu'est-ce qu'on fout là Comme par magie, magie, on a décidé pour nous, c'est comme ça
24: Deux bras, deux jambes, un cerveau qui marche et qui crève et rêve et
6: blesse Des mains qui brisent et qui caressent Une paire de seins, une paire de fesses La vie, la vie, je te dis, c'est mieux Quand c'est sombre et lumineux Quand on n'écrit pas les règles du jeu on se
5: démerde, on triche un peu à mon avis, il vaut mieux pas
4: chercher d'où on vient, où on va, ce sera moins beau quand on sera
23: puis quand on trouve, il reste quoi. Moi je sais rien mais j'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs je leur pique le pire et le meilleur je fais des chansons comme un voleur comme un voleur comme un volet. tout. à mon avis faut pas lutter, quand c'est pas toi qui jette les dés, ce serait moins beau si on savait, y aurait plus grand chose à rêver oh, moi je, je sais, sais rien, mais j'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs, je leur pique le pire le meilleur, je fais des chansons comme un
16: J'ai pas peur, je regarde les gens qui regardent ailleurs
6: Je leur pique le pire et le meilleur Je fais, J fais des, chansons des chansons comme un voleur Moi je classe les claques à venir Je le présente pas l'avenir
5: J'enrichis ma rime et mes mélodies Je vos désirs, vos délires et ceux qui brouillent Moi je classe les claques à venir. Je le présente pas l'avenir chez Marie, rime mes mélodies Je braque vos désirs, vos délires
23: et ce qui vous lie Comme un voleur Comme un voleur Comme un voleur
26: indépendante. L'instant de oui, est française, tout
16: de suite sur
26: R&M. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent les comédiens ont installé leur trépôt, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installez Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois cours retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Bien voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive bien Voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive les comédiens On démonté leur tréteau Ils ont monté leur estrade Et les caliteaux Ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la sérénade Et du bonheur le Demain matin quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous pourrons avoir rêvé, mais pour l'instant ils traversent dans la nuit, d'autres villages endormis les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens. Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens,
1: les musiciens. Allons voir les comédiens avec Charles Aznavour, évidemment, à l'instant, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMF, il est 15h04, Delphine.
0: Les comédiens, les musiciens, les historiens, et eh ben, les historiens, eh ouais. c'est plutôt pas mal parce que c'est tout de suite avec Daniel de plaisir. On va parler ensemble bah, d'un du, personnage qui a. Tellement marqué euh, le Canada, Montréal en tout cas, euh, que Montréal lui a donné un nom de rue, d'édifice. Je crois qu'aujourd'hui c'est une rue. Et je crois qu'aujourd'hui, comme on a quand même un, 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 un Daniel quand même un peu romantique, je crois ouais. que nous allons même euh, <rire> parler euh, bah, cœur. Ah Absolument. Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Mon Plaisir. Salut Daniel Salut Bonjour. Alors Daniel, de quoi nous allons parler De qui surtout
6: eh bien, aujourd'hui, j'étais un peu embarrassé parce que tout en étant historien, on peut essayer quand même quelquefois de rebondir sur l'actualité. Et aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin.
0: Mais es notre
6: romantique eh voilà. On te connaît, voyez, on te J'adore l'époque romantique, c'est le début du 19e siècle. Bon, alors, sauf qu'à euh, Montréal, qui pourtant n'est pas avare de nom de saint, n'a pas de rue Saint-Valentin. J'ai cherché autour, il n'y a pas non plus de rue Valentin, il n'y a pas de rue de l'amour, il n'y a pas de rue des amoureux, il n'y a pas de rue l'amoureux, il n'y a pas de rue... Cupidon, il n'y a pas de rue des Anges, il n'y a même pas de rue Stendhal qui avait écrit un magnifique livre qui s'appelait De l'amour. Il y a certes une rue Saint-Augustin, aime et fait ce que veut, mais c'était tiré un petit peu, peut-être pas par les cheveux, <rire> mais enfin par autre chose, du corps qui nous ramène un peu à cette question de Saint-Valentin. Oui, puisque c'est donc la fête des amoureux et j'ai cherché d'une autre façon comme on dit dans, dans l'évangile je suis allé prendre notre chemin avec l'origine de la Saint-Valentin et là miracle Montréal a bien une rue qui célèbre l'inventeur de la Saint-Valentin ah, et je pense là... que la plupart des Montréalais ne le savent pas cette rue qui pourrait s'appeler la rue de la Saint-Valentin c'est l'avenue de Montréal euh, d'Orléans pardon OK on est bien à Montréal je parle de l'avenue d'Orléans à Montréal et pourquoi euh, D'abord, où est-elle Alors, elle va d'Ontario-Est vers le Nord-Ouest jusqu'au boulevard Rosemont, dans Rosemont, la Petite Patrie, après être passée au large du Jardin botanique. Elle a été percée en 1888. Quel rapport a-t-elle avec la Saint-Valentin Eh bien, oh, vous ouais. allez voir. Parce il fallait la Saint-Valentin, il lui fallait bien un inventeur. Et cet inventeur, c'est qui Charles d'Orléans. Charles d'Orléans, grand poète du XVe siècle, très célèbre jusqu'à la fin de... Du 19e siècle. De sorte que lorsque Montréal décide d'appeler une, une de ses nouvelles avenues l'avenue d'Orléans, on pense évidemment à la ville d'Orléans, on passe à Jeanne d'Arc, à la guerre de Cent Ans, mais également à Charles d'Orléans, un des grands poètes de l'histoire de France et également victime de la guerre euh, de Cent Ans. Parce que ce brave Charles d'Orléans, qui est né en 1394, qui est mort en 1465, c'était un seigneur très important, c'était le duc d'Orléans. Et en 1415, il se fait faire prisonnier par les Anglais à la bataille d'Azincourt. Il va passer 25 ans en prison en Angleterre avant qu'on puisse réunir le montant de la rançon colossale qu'a exigé le roi d'Angleterre. Alors, la captivité en Angleterre, c'est une captivité de grand seigneur. Hein. Il n'est pas dans un cachot et il découvre, ou il redécouvre, ou il perfectionne plutôt son, son amour pour la littérature. Il écrit des ballades, il écrit des rondeaux, il écrit des épigrammes, il écrit des chansons, on lui en doit des centaines. Et jusqu'à la, jusqu la fin du XIXe siècle, il est très célèbre. Les enfants des écoles, par exemple, tous les printemps, apprennent le temps à laisser son manteau de vent, de froidure et de pluie, et ses couverts de broderies, de soleil luisant, clair, etc. Bon, voilà. Donc, euh, un homme très important dans l'histoire de, euh, de la poésie. Il revient en France donc après 25 ans de captivité. Il crée le premier prix littéraire de l'histoire du monde en 1458 qui est attribué à François Villon. Et comme il écrit des ballades romantiques, euh, enfin pré-romantiques si on peut dire, on est au 15e siècle, il se souvient que sa maman qui s'appelait, vous allez voir on s'approche, Valentine Visconti, uh -huh. fille du duc de Milan avait, elle est morte en 1408, hein, donc lui il y pense 50 ans après, il y a eu la captivité entre temps, en souvenir de sa maman, il se souvient que sa maman tenait une cour d'amour, une cour d'amour c'était une sorte de salon littéraire où on lisait des poèmes d'amour. C'est est... génial ça, il voilà. refaire ça maintenant Exactement, on lisait des poèmes d'amour C'était la grande époque des troubadours Et là vous savez cette époque de ce qu'on appelait l'amour courtois uh -huh. Où les, dames, les hommes faisaient Présenter aux dames leurs hommages Sous forme de vers euh, de, de chansons, de musique, etc Et Charles d'Orléans Charles A donc l'idée d'une fête des amoureux qu'il dédierait à sa mère qui est morte quand, je vous l'ai dit en 1408, mais le 14 février 1408. Le 14 ah. février 1408 est morte Valentine Visconti, devenue Valentine d'Orléans. Son fils veut lui rendre hommage en faisant du 14 février la fête des amoureux. Ça prend du temps avant que l'église, qui à l'époque s'occupe de tout, sanctionne cette fête. Finalement, il faut attendre 1496, donc à peu près une quarantaine d'années, pour que le pape Alexandre VI trouve l'idée de Charles d'Orléans excellente et en fait de la Saint-Valentin une fête chrétienne. Sauf qu'il faut un saint pour faire euh, pour une fête. Et il n'y a pas de Sainte-Valentine à l'horizon. On est bien embêté. Alors, pas de Sainte valentine, bien Alors, de saint -Valentine. et bien Saint-Valentin Saint-Valentin, c'est Valentin de Terny, un martyr chrétien du XIIIe siècle à Rome, qui n'avait pas grand-chose à voir, il faut dire, avec, avec euh, voilà. Euh, enfin, <rire> en tout cas, avec l'amour charnel des ouais. couples. Il était plutôt, lui, dans l'amour de la divinité. Et voilà comment est consacrée la Saint-Valentin grâce à Charles d'Orléans. Alors, pour la petite histoire, l'église, ensuite, qui devient un petit peu plus prude qu'au XVe siècle, a euh, un remords à l'égard de cette fête D'abord elle trouve que la fête est un peu trop commerciale Qu'elle célèbre l'amour plutôt laïque Que l'amour de Dieu Et après la deuxième guerre mondiale Cette Saint-Valentin euh, étant devenue Un petit peu la propriété du commerce Et notamment des américains Ça déplaît à la papauté qui décide De supprimer La Saint-Valentin De la rayée du calendrier liturgique romain Elle a été Moi, rayée Okay. Après l'avoir été très longtemps, de 1496, elle est rayée par qui Par le pape Paul VI. Et alors là, c'est là que ça devient très drôle. Et savez-vous en quelle année le pape Paul VI a décidé de rayer la Saint-Valentin du calendrier En 1914 Non, en 1969. <rire> 69 années érotiques. Il n'y a que le Vatican et les papes pour <rire> maîtriser à ce point-là <rire> l'humour inconscient.
0: J'aime ça totalement. C'est le... Oui c'est ça C'est la, 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 la date la, la, la mieux choisie la Il fallait le faire C'est ça euh, Ça tombe plutôt pas mal Merci beaucoup Daniel Merci de nous avoir éclairés euh, Je n'avais je je aucune idée euh, Que effectivement Saint Valentin Était une, euh, bah, une fête religieuse Avant d'être une fête commerciale Merci beaucoup euh, J'espère que vous aussi Vous l'avez appris C'était Les Noms des Rues de Montréal Par Daniel De mon plaisir je pense que ce soir il faut aller se french kisser euh, avenue d'Orléans, je ne vois que ça, c'est ça, je, je, se, se rouler quelques pelles là, euh,
1: alors, sur l'avenue d'Orléans oui. euh, hein, on est cohérent sur RMF et alors Daniel euh, m'a appelé ce matin, En enfin, fait, tu m'as même écrit, en vrai, tu m'as fait un courriel et tu m'as dit bon aujourd'hui il faut que tu diffuses un titre Un en courriel particulier. mais à la machine à écrire oui. Quoi, la bon, machine à écrire C'est une machine à écrire Apple, toi, il me semble, non C'est ma mémoire est bonne. Donc, tu m'as écrit, tu m'as dit il me faut euh, 69 années érotiques. Moi, euh, je suis un bon exécutant. Je dis c'est une excellente idée. Alors, on écoute ça
0: tout de suite. On adore ce titre en plus. C'est Serge Gainsbourg et c'est
6: ah. tout de suite sur RMF. Un hommage à Paul VI. <rire>
20: Et
27: son Gainsborough ont pris le ferryboat de leur lit par le hublot, ils regardent la côte, ils s'aiment et la traversée durera toute une année, ils vaincront les maléfices jusqu'en soixante-dix.
23: 69 Annie Eroting
27: 69 Annie Eroting 15bourg et son
6: 15beau pour rejoindre Paris Ils ont laissé derrière eux
27: Sem la traversée durera toute une année et que les dieux les bénissent jusqu'en 70 soixante-neuf années érotiques
23: soixante, -dix. soixante
27: Durera toute une année Il pardonnera ses caprices Jusqu'en soixante-dix
23: soixante
28: Un grand Moi de corriger le matin
1: Alliance Ethnique, évidemment. À l'instant sur RMF, c'était simple and
0: funky. Et simple et funky, eh ben moi je trouve que c'est une sacrée euh, bah, belle transition. Oui, Vous allez voir, elle est un peu pourrie, mais elle a le mérite d'exister. Mais je trouve qu'elle <rire> elle, est bien quand même, parce que simple et funky, j'aimerais que euh, l'intelligence artificielle, oui. bah ça soit simple et funky, ah. euh, <rire> à expliquer, euh, à comprendre, etc. Aujourd'hui, on a l'impression euh, peut-être que c'est une une ouais, bête que curieuse, Oui une bête curieuse, un truc réservé à une partie qui qui, qui bosse là-dedans, oui, il y a une équipe de, 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 de c'est pas ça. facile Mais à en appréhender. Fait, non, en fait, ouais. on est tous concernés et euh, pour bah, pour comprendre et eh bien pour pour l'appréhender, en tout cas cette nouvelle technologie pourrait en tout cas être éclairée. Et eh bien, on est ravi chaque semaine d'avoir Mathieu Barro, Mathieu Barro euh, dans notre équipe qui nous parle et qui nous invite, en tout cas des, des personnalités de l'IA. On est on habite une ville dans lequel euh, bah, c'est le berceau de l'IA. Il la recherche se passe ici à Montréal, le, 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 le développement se passe aussi ici beaucoup à Montréal et on est ravis d'avoir chaque semaine des super experts, des personnes qui travaillent et dans, dans des domaines qui, euh, bah, qui font appel à l'IA et qui, sont, qui, qui nous permettent de mieux comprendre les, euh, les aboutissements euh, concrets de, de l'intelligence artificielle. Innovation, intelligence artificielle. Salut Mathieu
1: Bonjour les amis Salut
0: alors aujourd'hui, on va parler de quoi Aujourd'hui, euh, j'ai peur d'être concerné. <rire>
18: Alors aujourd'hui, nous allons parler de, de santé mentale et d'intelligence artificielle. Santé mentale au travail plus particulièrement et comment l'IA peut nous aider à la fois à être acteur de notre bien-être au travail en développant une meilleure connaissance de soi et de ses émotions, mais également comment l'IA, utilisée dans ce contexte, peut aider les entreprises à créer des cultures organisationnelles basées sur la bienveillance la prévention de la santé mentale, la prévention du stress et donc de l'épuisement professionnel.
28: Et j'ai hâte de savoir
18: ça. Et, et, mais vous allez voir, notre invité du jour est spécialisé dans l'étude des comportements. Il est biologiste de formation. Il a un doctorat en éthologie euh, de l'Université de Paris 13. Il est aujourd'hui professeur agrégé à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Également directeur du Centre d'études en sciences de la communication non-verbale, ainsi que co-directeur du Centre d'études sur le stress humain. Pierrick, bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous êtes stressé
0: <rire> Non. Vous faites bien, parce qu'ici c'est extrêmement bienveillant justement. Alors on va en parler, je crois.
18: Alors tout à fait, Alors, nous sommes très heureux de, de pouvoir vous recevoir dans les studios de RMF. Euh, mais avant toute chose, Pierrick, j'ai une première question. Qu'est-ce que l'éthologie
17: c'est une excellente question parce que c'est très peu connu en fait. <rire> l'éthologie, c'est l'étude comparée du comportement entre les espèces, y compris l'humain. Et euh, son principal outil à l'éthologie, c'est l'observation. Donc on va aller observer des comportements. Moi, dans mon cheminement, j'ai commencé par observer des comportements de mouches la drosophile, la mouche du vinaigre, j'ai observé le comportement de la parade nuptiale de la mouche, puis ensuite je suis passé à des modèles plus importants, j'ai fait un doctorat sur les vaches de combat en Suisse, et puis finalement je suis tombé dans l'humain en arrivant à Montréal, et euh, puis j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années un ami avocat qui m'a dit ce serait bien de monter quelque chose qui soit basé sur la science de la communication non-verbale, qui est une branche de l'éthologie, et c'est comme ça qu'on a fondé notre centre d'études en sciences de la communication non-verbale. Waouh!
0: Ok, okay c'est
17: okay. très spécifique. Oui, hein. c'est
0: très spécifique, mais effectivement, euh, il faut commencer par un endroit, euh, c'est ça? Hein. Oui. La drosophile <rire> mène à tout.
18: <rire> et on, on sent que vous êtes un être passionné donc, par, par l'humain et ses fonctionnements. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on décide de diriger sa carrière, justement, euh, vers, euh, vers les émotions, leur gestion et leurs effets sur notre santé?
17: Bah, c'est avant tout, je pense, un goût d'observer les gens. Puis de comprendre ce qu'ils vivent. Vous savez, notre vie, elle est principalement... Euh, le piment de la vie, c'est les émotions. Hein. Donc on, on va vivre une émotion dès qu'il y a un événement déclencheur dans nos vies. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer ces émotions, puis de les comprendre. Donc ça, c'est déjà une première chose. Puis ces émotions-là, elles vont se transformer en humeur. Quand on est d'humeur négative, parce qu'on a vécu beaucoup d'émotions négatives, et ainsi de suite. Donc, avoir le goût de comprendre ça, puis de voir comment les changer, c'est déjà une première chose. Et ensuite, c'est surtout les rencontres qu'on fait avec les gens. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Sonia Lupien, qui est une euh, grande chercheuse dans le domaine du stress, et euh, elle m'a offert de travailler sur des programmes d'intervention sur le stress. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une science dans ce domaine-là, et une science qui était fort utile à la fois pour nos adolescents, mais aussi pour euh, les employés, pour les milieux de travail, etc. Et donc, donc, euh, je, je me suis retrouvé à donner des conférences, par exemple, dans des milieux euh, organisationnels divers et variés. Et à chaque fois, les, les gens se demandent toujours, oui, mais maintenant qu'on a de l'information scientifique, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Donc, euh, Puis, il y a d'autres rencontres, comme avec, euh, par exemple, Manon Jean, qui, elle, apprend la conscience émotionnelle aux enfants dans les classes, où il y a aussi des, 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 des événements où on va... puis. Euh, comme euh, s'organiser par Caruna Canada avec Mathieu Ricard, oui. où là on vient partager des expériences euh, du vécu expérientiel sur comment est-ce qu'on utilise la pleine conscience au quotidien dans nos vies qui sont différentes de celles des moines, bien évidemment, où on est tout le temps euh, surchargé de choses, puis qu'on n'a pas le temps de se poser pour penser à nos émotions. Donc tout ce mélange-là de connaissances scientifiques qui existent et de personnes qui nous disent mais ça, ça aide vraiment les gens. Euh, donne le goût à, aux chercheurs euh, que je suis d'aller dans cette direction, de, de vulgariser les émotions, puis de trouver les moyens de l'utiliser, cette connaissance scientifique, pour le bien-être de tout un, tout un chacun.
0: C'est mettre en place des outils pour les... Euh...
17: Oui, absolument, c'est vraiment mettre en place des ces, outils.
0: Pour connaître ces émotions Oui. Ok.
18: <rire> alors justement, le stress, euh, on en connaît plus ou moins les effets, euh, notamment euh, celui qui est lié au travail, et globalement euh, les dégâts que cela peut euh, amener sur une mauvaise gestion de nos émotions, sur la santé mentale. Mmh. Et, et euh, est-ce que vous auriez des, des chiffres à nous donner par rapport à ça
17: Oui. Alors bah, que soit le stress ou la gestion émotionnelle, hein, c'est un peu, euh, c'est de dire, un... oui, c'est un peu le même combat. Mmh. C'est-à-dire que il faut être conscient de ce qu'on vit, ouais. et puis il faut avoir les bons outils pour les adresser. Donc la première chose, c'est d'être conscient. Puis vous savez que dans la vie qu'on a tous ici, en particulier dans une grande ville comme Montréal ou au Québec ou de manière générale, ouais. on est tous surchargés par plein de choses. Donc on n'a pas le temps de penser à nos émotions. Puis un matin, on se lève plus, on est en burn-out, on est en épuisement, en épuisement émotionnel en fait. Et donc de prendre conscience de ces émotions... Et, ou plutôt de ne pas le faire, ça a des effets directs. Hein. Dans les compagnies, on dit qu'une personne sur quatre va souffrir d'un trouble de santé mentale. Et dans ces troubles de santé mentale, il y a les troubles de l'humeur, anxiété, dépression, stress chronique euh, dont il faut s'occuper. Euh, bien sûr, les compagnies ont ce qu'ils appellent des programmes d'aide aux employés. Mais ces programmes d'aide aux employés sont utilisés juste par 7% des employés, alors que potentiellement 25% en auraient besoin. Et donc, euh, ça coûte vraiment plusieurs milliers de dollars à des grandes organisations euh, par individu euh, par année. Alors, c'est vraiment un problème à la fois économique puis social, évidemment, parce que quand on part en burn-out, ben, ça a des conséquences majeures sur nos vies. Alors, euh, les chiffres, euh, juste euh, écouter belle cause pour la cause ou juste mm -hmm. écouter des événements sur la santé mentale, puis on se rend compte que les chiffres euh, augmentent malheureusement euh, chaque année. Ouais.
18: Ouais. Alors, justement, euh, question solution, vous êtes fondateur d'une entreprise qui se nomme euh, Emoscience oui, euh, et dont, euh, dont l'objectif recherché à travers cette entreprise, est-ce qu'il y, y a quelque chose du, qui relève de la bienveillance, du bien-être Mais est-ce que vous pourriez nous en parler et comment elle utilise l'IA surtout
17: Oui, mais en fait, Emotcience a pour mission de faire prendre conscience à ses utilisateurs de leur fonctionnement émotionnel. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça et bien, Tout simplement en utilisant les derniers développements dans le domaine de l'apprentissage profond qui euh, permettent aujourd'hui à vos ordinateurs et à vos téléphones de lire vos émotions. Je ne sais pas si vous le saviez, mais mmh. euh, entre autres depuis le, depuis le iPhone X, hein, mmh. euh, dans les téléphones aujourd'hui, il euh, y a un système qui permet de lire vos émotions pour animer un Animoji. Et euh, donc les, les, les chercheurs ont réussi en fait depuis plusieurs années à réussir ce tour de force de capter vos expressions faciales, d'en extraire des émotions et de les utiliser. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on propose à chaque utilisateur, avec leur accord, évidemment, et avec leur contrôle. On leur donne plein contrôle là-dessus, de venir échantillonner leur visage chaque fois qu'ils sont devant un écran. Chaque fois qu'ils sont devant un écran, c'est-à-dire qu'on passe en moyenne 6 à 8 heures par jour devant nos ordinateurs. On, passe, on, on lève environ 45 fois notre téléphone cellulaire au visage. Donc, chaque fois qu'on fait ça, nous, on prend une photo et on va ensuite... Analyser Notre IA va analyser l'émotion qui est affichée sur le visage de la personne. Et ça, c'est très important. Va lui rendre cette information-là. Nous, on n'en fait rien. Ce qu'on fait, c'est qu'on en fait un rapport sur leur fonctionnement émotionnel et on leur rend directement à eux. Et ensuite, eux décident ce qu'ils peuvent en faire. Évidemment, on pousse du contenu éducatif sur les émotions, sur ce que la science sait des émotions. Et dans un deuxième temps, on leur propose de s'inscrire à un système de veille émotionnelle. C'est-à-dire que si jamais... Votre, euh, votre fonctionnement émotionnel varie en fait de manière, euh, on va dire significative au cours du temps. Alors à ce moment-là, notre IA va avertir l'utilisateur et va lui proposer des ressources en ligne qui ont été validées scientifiquement pour gérer en fait ce, euh, ce, cette ah, variation. Ça, ok,
0: ok. Oui. Et, mais mais c'est un c'est un, un logiciel euh, oui. qu'on met sur son ordinateur enfin, oui. ok c'est une application c'est une application euh,
17: qu'on qu peut avoir sur son téléphone ou sur son ordinateur et, v... et dont vous avez le plein contrôle, ça c'est vraiment important euh, parce que euh, vous pouvez arrêter quand vous voulez évidemment. ce système là, vous pouvez effacer les photos qui ont été échantillonnées si vous le souhaitez avant qu'elles en, qu soient envoyées sur nos serveurs et ainsi de suite, donc vraiment vous avez le plein contrôle de ce, cet outil.
0: Le stress c'est une émotion ou c'est ne, ne pas gérer ses émotions
17: Non, le stress c'est pas une émotion, le stress c'est une réaction du corps par rapport à une menace qu'on perçoit ou qu'on interprète, par contre ça peut créer, ça peut, euh, ça peut euh, euh, provoquer des émotions par exemple, moi quand je suis stressé ben, à quoi je le reconnais Parce que j'ai plus souvent des crises de colère des petites colères comme ça, à droite, à gauche, je vais répondre de manière négative à ma conjointe, à mes enfants ou peu importe. Et donc, l'émotion qui est la colère m'aide à savoir quand est-ce que je suis stressé. Donc, si on prend l'exemple euh, de justement la colère et qu'on se rend compte que Ouh, cette semaine, là j'ai eu 10% de plus de colère que d'habitude, est-ce que je sais pourquoi et puis nous, notre émotion va être capable de dire, bah, c'est arrivé mercredi et vendredi de telle heure à telle heure dans ta semaine. Si tu sais pourquoi, c'est correct. Parce que du moment que tu sais ce qui a déclenché ton émotion, tu vas être capable de le contrôler. Mais si tu ne le sais pas, c'est là où ça devient dangereux. Et c'est là où on glisse vers des émotions négatives et où on perd le contrôle. Et puis trois mois plus tard, bah, on se retrouve en burn-out ou en dépression.
0: Ok. C'est important aussi de, le de finalement de savoir le cheminement de ce qui nous amène à, à ça. Oui,
18: c'est enfin, éducatif. Ouais, tout ça. à fait. Tout mmh. à fait. Mais il y, y a un angle que vous avez commencé à aborder et j'aimerais y revenir. Mmh. Euh, c'est l'angle, parce qu'on sent toute la bienveillance hein, derrière, derrière euh, ce dispositif, mais c'est l'angle éthique en fait. Euh, mmh. Ça semble être une dimension aussi importante pour vous et je pense qu'elle est aussi pour le public qui va utiliser vos, oui. vos, vos outils. Mmh.
17: Euh,
18: quelles sont les démarches que vous avez engagées en ce sens Oui,
17: alors cette dimension, elle est fondatrice pour EmotScience et puis elle résulte en fait de deux... Euh, deux expériences que j'ai eues dans ma vie. La première, c'est... Moi, je suis un passionné de communication non-verbale, puis un passionné de technologie. Donc, je suis de très près les développements technologiques liés à la communication non-verbale. Et quand j'ai vu arriver le iPhone X... Je savais, en fait, ce que le téléphone était vraiment capable de faire. Puis on parle du iPhone, mais c'est n'importe quel téléphone mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très efficace, hein, la lecture des émotions à travers vos expressions faciales. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute cette information-là qui capte puis dans le fond, ce qu'ils font, on a juste à ouvrir notre fil de nouvelles. Puis tous les jours, il hein, y a des informations sur le fait qu'on capture des, des informations sur vous puis qu'on les revend à des gens qui vont faire du marketing avec et qui vont vous vendre d'autres produits. Et donc là, je me suis dit... Puis la deuxième expérience, juste pour terminer, c'est que euh, j'ai été présenté ce projet-là Sciences, au tout début de notre parcours. Et il y a un avocat qui, à un moment donné, lève la main puis il dit... « Ah, mais c'est fabuleux ce que tu as ici parce qu'il faut vraiment que tu vérifies parce que tout ce que tu fais sur le milieu de travail, normalement, appartient à l'employeur. Donc, tu vas pouvoir vendre ces données-là comme tu veux, etc. Ah
4: » Il n'avait oui, rien compris. Une...
17: <rire> c'est ça, il avait rien ouais, compris. Oui. Et ça, ça j'ai trouvé ça tellement inquiétant que je me suis dit, c'est vrai que c'est le modèle dominant aujourd'hui, de prendre des données ouais, et de sûr. les vendre à d'autres parties. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Si on veut que ces technologies-là soient vraiment utiles et que l'IA devienne amicale, finalement, il faut absolument changer de modèle d'affaires mmh. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, si les données de ce type-là, qui sont quand même des données très précieuses, sont prises à un utilisateur, il faut qu'elles reviennent à l'utilisateur et que cet utilisateur sache exactement ce qu'il veut en faire. Donc, il faut qu'il se réapproprie ces, ces données, en fait.
0: Oui, mais alors le problème, c'est qui finance l'IA Parce qu'en fait, euh, ce que ce sont la revente de ces données qui, qui va vous faire euh, euh, bah, oui, améliorer vos recherches, etc. Enfin, mm -hmm. bien tout le...
17: Mais comme je vous dis, c'est un modèle d'affaires qui est différent. Donc, qui va financer, euh, qui va financer ça ben, C'est les employeurs, parce que les employeurs sont pris avec un problème qui est très important. C'est le problème de rétention, le, oui, le, ouais. la rétention de leurs employés, l'absentéisme, le présentéisme, qui est le fait d'être là, mais de ne pas être aussi efficace que ce qu'on pourrait, pour différentes raisons. Et donc, eux vont financer ça parce que c'est un outil qui permet de euh, donner aux gens des moyens de contrôler leurs émotions, puis de les réguler, puis surtout de les comprendre. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours avoir des émotions positives. c'est n'est pas ça. Les émotions négatives, elles ont une fonction. La colère, elle sert, par exemple, à retirer un obstacle. Si vous êtes en colère, il faut identifier l'obstacle. Et l'adresser cet obstacle-là. C'est pas les, les émotions négatives ne sont pas à bannir de notre vie très loin de là. Et donc ce qui est important là-dedans, qu'est-ce que ça rapporte à l'employeur finalement bah, ça, ça rapporte un plus grand bien-être de leurs employés. Et nous, ce qu'on propose aussi, c'est que si les employés le souhaitent, ils peuvent aussi partager leurs données sous forme anonyme et groupée. Donc on va on va vraiment anonymiser les données puis les grouper. On travaille avec des personnes de l'UCAM pour ça. Et euh, on va à ce moment-là pouvoir fournir à l'employeur une mesure aggloméré de du climat émotionnel ou ce qu'on appelle nous aussi la culture émotionnelle de son organisation et évidemment il va pouvoir la suivre dans le temps mais si les employés le souhaitent uniquement
0: ok un lac on peut
8: dire ah oui, un lac euh... de données on, on est dedans là <rire> oui ah, on est dedans <rire> on, pl oui, on plonge <rire> oui, on plonge
18: <rire> Alors, on parle de la solution appliquée au monde du travail mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres champs d'application en fait euh... De, de cette solution
17: ouais, Il y aurait bien d'autres champs d'application. Euh, écoutez, moi, je suis à l'université, euh, je fais partie d'un comité, <rire> oui, comité sur la santé mentale des étudiants. Okay. Et donc, évidemment, on a dû faire l'état le, 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 des lieux et l'état des solutions. Donc, il existe des solutions, mais celle-ci, serait, ce serait une solution qui serait vraiment intéressante à implanter euh, pour que les, les étudiants prennent compte de leurs émotions dans les activités qu'ils font. Donc, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que une évolution intéressante d'émotion c'est de relier les émotions que vous avez avec les activités que vous faites. Et à ce moment-là, de pouvoir ensuite choisir les activités en fonction des émotions que ça suscite chez vous. Donc ça peut aller très loin en fait.
0: Ah oui, ça peut aller très très loin, mais ouais. ça peut aller très loin sur des reconversions même. Euh, les, les RH avec vous vont avoir un boulot fou. Ben, les RH vont <rire> devoir monsieur. former leurs
17: gestionnaires à la régulation émotionnelle ça. et à la gestion émotionnelle. Okay. Oh, oui, tout à fait.
0: Ok.
18: <rire> Intéressant, hein ouais. Mais justement, on cherche tous le bonheur au travail. Et moi, je sais par expérience que ce sujet divise. Certains crient au scandale du marketing RH, et d'autres disent mais bien, essayons, c'est peut-être possible. Est-ce que finalement, le bonheur, c'est pas la conséquence du bien-être grâce à un environnement bienveillant et des indicateurs de mesure
17: Oui. Alors ça, c'est une grande question, le bonheur au travail. Puis. On a juste à lire le livre de Frédéric Lenoir, hein, évidemment, sur le bonheur, pour se rendre compte que c'est très, très personnel, le bonheur au travail. Nous, moi, je vais me réfugier derrière la science. Oui. Et euh, ce que la science nous dit, d'abord, la science ne parle pas de bonheur. Hein. Elle parle de bien-être subjectif. Et elle a deux manières de, 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 de l'adresser dans les organisations. Cette science du bien-être subjectif, on peut l'adresser de manière fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on va organiser l'environnement, euh, les heures de travail, la conciliation travail-famille pour s'assurer que les gens euh, et le contrôle soient soit plus heureux, plus à l'aise avec leurs conditions. Et il y a un autre aspect qu'on adresse très peu, qui est le bien-être affectif, c'est-à-dire qu'on peut simplifier comme étant le pourcentage d'émotions positives versus négatives qu'on vit dans notre journée. Et euh, ça, c'est très peu adressé. Puis il y a même un prix Nobel qui s'appelle Daniel Kahneman qui a inventé un outil pour adresser, pour adresser ça. Mais lui, il dit le meilleur outil, ce serait un outil qui mesurerait aux 20 minutes à quel point est-ce que vous êtes dans une émotion positive ou négative. Mais ça, c'est quasiment impossible à implanter, sauf avec émotions qui lui vient échantillonner votre visage sans que vous ayez besoin en fait de faire la moindre action. Et puis pour répondre à votre question très précise de est-ce que la bienveillance euh, est, est, est finalement un peu le secret ou la clé euh, du bonheur dans les organisations, la réponse est oui parce que la science de ce qu'on appelle la culture émotionnelle avec Sigal Barsat qui est une chercheure vraiment intéressante euh, nous montre que la compassion c'est-à-dire euh, se faire aider au travail, aider les autres au travail, donc être bienveillant au travail et être capable de parler de ses émotions aux autres au travail, bah, c'est l'un des secrets finalement du bien-être au travail.
0: Okay. Fantastique. Fantastique. Comment on peut retrouver. Euh, vous avez un. Tout à fait. Tout à fait, vous tout, vous à tout à fait. tout à fait,
18: Moi je vais rappeler à nos auditeurs que l'entreprise qui utilise l'IA pour prendre soin de votre santé mentale s'appelle EMOScience, E-M-O-S-C-I-E-N-S.com. Pour aller voir un petit peu plus loin sur Internet, euh, vous offrez également des formations et des conférences que l'on peut retrouver sur sherlockplus.ca. Et euh, on peut consulter d'ailleurs vos prises de parole sur YouTube euh, côté du célèbre moine bouddhiste Mathieu Ricard. <rire> et enfin, après l'émission de RMF, j'invite nos auditeurs à courir à la, dans la librairie la plus proche pour se procurer l'ouvrage intitulé « Votre intuition, ce super pouvoir », disponible aux éditions Très carré, pardon, un livre que vous avez coécrit avec votre conjointe. Oui. <rire> pierre éric merci de votre passage. Et oui, merci beaucoup. C'était un merci plaisir de nous vous
0: avoir savoir. éclairé sur euh, effectivement euh, ce nouveau domaine euh, qu'on ne connaissait pas de lieu, de l'IA. Merci. Merci. C'était innovation intelligence artificielle.
1: Merci beaucoup. Effectivement, et dès la semaine prochaine, on reparlera intelligence artificielle. Euh, à chaque fois, c'est totalement passionnant. C'est ouais, nouveau on on voit bien et
0: on voit les applications. Ouais. Hein, et les on, applications on voit des applications positives. En fait, on voit des applications positives quasiment toujours. Euh, avec évidemment euh, une déviance et effectivement c'est agréable de voir aussi que les personnes qui travaillent euh, en tout cas euh, tous les invités euh, que tu as Mathieu Barrault <rire> étaient dans ce, dans ce cheminement là d'avoir une euh, d'avoir une conscience et une éthique extrêmement intéressante c'est à dire que le produit est juste euh, bah, une, une, euh, une application formidable pour, pour l'avancée de la science et, 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 et faite de, de façon euh, intelligente si j'ose dire RMF, il est 15h39,
1: on est ensemble jusqu'à 16h Restez avec nous, Julie revient, Julie s'en va C'est Patrice Michaud et c'est dans quelques instants sur RMF C.I.B.L
13: L'événement pop casino Au casino de Montréal, c'est des soirées musicales Exceptionnelles Des soirées virées sur le pop Le meilleur du pop des années 80 et 90. C'est vraiment pas pire Tout pour vous rendre heureux Heureux comme un pop Ok, avez-vous fini avec mon jeu de mots Pop partout les soirées par casino c'est les jeudis pop-hommage et les vendredis et samedis pop, 80 90 jusqu'au 16 février. Et... Ça prend pas la tête 18 ans et plus, détails sur Casino de Montréal.ca Atelier Des entrevues, mais l'abstraction
3: fait partie de la réalité. De tisser avec son mm -hmm. <rire> Des chroniques. C'est un travail très critique.
2: Façon de penser queer, c'est vraiment un peu de communauté.
8: Des créations. <rire> Chez et un commissariat musical. C'est plutôt par rapport au spectre harmonique de la musique. Votre magazine radiophonique en art actuel. Lundi 18h à
12: CIBR.
28: 45 Pepino, la déroute du rock en direct. Un magazine radio rock'n'roll qui dérape tous les mercredis de 21h à
6: 23h sur les ondes de CIBR.
25: Bonjour mon amour, c'est le temps de se lever
2: c'est vrai, Métal! Tous les jours vendredi, dès 6h! Pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus pour sortir de
23: l'île, 5,5, en plein Montréal, ville d'excellence du métal.
5: CVL
0: 105 au coup de kerkeb.
5: Tu maîtrises l'or de l'incendie. Et je suis brand de Tu gères l'offre et la demande. Et moi je fume comme un volcan d'Islande. Je n'ai pas de super pouvoir, mais de la manière je me débrouille dans le noir et je vois au travers de ta robe d'infirmière il ne reste que la musique c'est déjà le générique mais moi je ne sais pas danser tout seul oh Moi je ne suis pas danser tout seul
1: Niagara, bien sûr, à l'instant, j'ai vu à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter. Euh, Delphine, j'ai vu, moi j'ai vu, j'ai vu quelqu'un courir.
0: Non mais attends, moi j'avais une transition complètement ah. pourrie. Attention, elle est pourrie. Niagara a vu, oui. euh, moi j'ai bu.
1: Okay, je suis d'accord. Alors crois la, la que est mieux. Elle... Moi j'ai vu okay. quelqu'un courir <rire> dans la rue, arriver essoufflé, c'était Mélanie Boud notre chroniqueuse vin, qui est un peu à la bourre, elle fait ce qu'elle peut, hein. voilà, elle a ça. géré ses émotions aussi peut-être. <rire>
0: Euh, euh, Mélanie, va parler elle, va nous parler. Ça, elle va nous parler vin chaque semaine. Mélanie Boud, elle nous parle bah, cépage, elle nous parle appellation, elle nous parle région. Euh, on voyage avec elle, mais on voyage utile parce qu'on apprend et euh, ensuite euh, eh bien, on a de quoi consommer. Vino Vidi,
3: Vici, le vin, les bulles. Salut Mélanie. Salut. Salut, salut. Je crois qu'on parle loin. Oui. Aujourd'hui, oui, 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 tout à fait. J'ai un petit, euh, une petite sinusite, euh, rien de méchant, mais bon, assez pour euh, me donner euh, voilà, une voix un peu particulière, si on veut.
0: Ok, ah non, mais moi j'avais dit on parle loin, mais bon, tu, on parle loin
3: aussi, si tu veux. Tout à fait. <rire> Et Et parle... Elle est elle aussi, elle elle aussi sourde, oui, en fait, c'est ça. En Argentine, donc, oui. Ok, En, en effet, c'est assez loin. Alors, en fait, justement, ben, euh, donc, comme la plupart des vignobles d'Amérique du Sud, la, la viticulture est arrivée en Argentine par le biais des Espagnols au XVIe siècle, après le Chili et le Pérou. Et euh, donc, les conquistadors espagnols voyageaient avec des plants de vignes parce qu'ils en avaient besoin pour, euh, pour faire du vin, euh, surtout pour la, la liturgie. OK. Et euh, à cette époque, le principal cépage planté était le criolla, qui était très productif, mais qui a pratiquement disparu aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui c'est un cépage français originaire du sud-ouest de la France qui fait la renommée du vignoble l'argentin, c'est le Malbec. Ok. Donc euh, le Malbec euh, doit son introduction à un français d'ailleurs, Michel Aimé Pouget, alors technicien viticole euh, bordelais. Il a rencontré le président argentin Samiento qui l'a fait découvrir justement le, le cépage français euh, et... Plusieurs autres d'ailleurs, et leur qualité. Et Samiento euh, recommanda euh, alors à Pouget au gouverneur de Mendoza, qui l'engagea pour développer le vignoble. Et euh, à ce moment-là, le, le Malbec est arrivé en 1911, euh, ce qui représentait euh, à peu près 50% du vignoble de Mendoza. OK. Voilà. Alors le vignoble argentin, euh, il a énormément cru à ce moment-là, en surface de vigne et en volume, euh, à cause du, du cépage criolla trop productif qui conduisait à un excédent de vin. Cette véritable crise viticole a forcé le gouvernement, dans les années 80, à arracher euh, les vignobles les moins productifs, donc de, de qualité, souvent plantés de Malbec. La qualité du vignoble argentin, euh, évidemment, en a souffert. Et dans les années 90, la qualité a fait son retour, notamment grâce à l'ouverture économique qui, euh, évidemment, poussait à l'exportation cette nouvelle concurrence internationale a forcé les vignerons à proposer des vins de haute qualité, principalement élaborés à partir de Cabernet Sauvignon et de Malbec et aujourd'hui donc euh, le vignoble argentin est le sixième pays viticole en superficie et il a gagné évidemment une re renommée internationale très importante c'est le neuvième pays producteur euh, de vin au monde avec 940 millions de litres donc 3,52% de la production mondiale et le septième plus grand vignoble avec 224 000 hectares
0: — OK. Mais toute cette énorme production, euh, c'est quand même garant d'une qualité... — D'une qualité. Euh, quoi... Aujourd'hui, que... justement, on, on en
3: trouve quand même qui sont... Enfin, euh, euh, il y a eu une époque, évidemment, où les vins argentins n'étaient euh, pas nécessairement reconnus pour leur qualité extrême. Aujourd'hui, on a vraiment des producteurs qui ont fait un travail assez phénoménal. Euh, et à la SAQ, on en trouve...
0: Ok. Du coup, tu vas nous donner. Voilà ça. la bonne nouvelle. Voilà du la jour. bonne nouvelle. <rire> Évidemment.
3: Que va-t-on boire
0: Parce que nous, l'Argentine, on peut la boire aussi. Alors, je, je, je propose aujourd'hui
3: donc un vin euh, argentin, originaire de Patagonie. Ok. Voilà. Il s'appelle Chakra Barda Patagonia euh, 2018. Il est vendu à la SAQ et il est à 33 dollars. Ok, très bien. Et oh. celui-là, tu nous le préconises. On oui. y va. Okay. C'est un pinot noir. Alors, justement, pour faire exception, un tout petit peu. vachement pas de plus léger. Non, pas de Malbec. Okay. Je me suis dit qu'il fallait sortir un peu justement des sentiers battus. Ok. Voilà.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. C'était Vino Vidivici, le vin, les bulles. Moi j'aime
1: voilà. voyager en, en buvant un verre, c'est sympa.
0: Ouais, et puis euh, hein apprendre un peu aussi. Oui, c'est ça. Parce que quand tu as une carte de de tout un tas de vins, tu sais pas forcément, euh, tu, tu, tu connais les régions évidemment, hein, Amérique du Sud, Pérou, etc. Ça te parle, mais après tu sais pas vraiment si finalement tu vas faire un bon choix ou pas. et
1: eh ben c'est ça RMF, on apprend, ouais. on rit, on se dit on, on chante, on danse et, et, et là on va bientôt plus danser du tout parce que l'émission va arriver à son terme. Mais nous avons une petite euh, demande spéciale, Delphine.
0: Exactement, euh, c'est Sandrine, on, on, elle nous a demandé d'écouter Team Up. Alors c'est tout de oui, suite, et beau, je te laisse, ça sera dans, dans, dans quelques, quelques un, instants. Bah un petit truc qui fait dresser les poils. Et, ouais et, euh, et puis en plus okay. je
1: te laisse ça tombe bien parce qu'effectivement bah, c'est le
0: voilà, cas est hein, il le est cas 15h54
1: plaisir. donc RMF va bientôt toucher à sa fin on va se retrouver la semaine prochaine ça c'est la bonne nouvelle euh, on va vous laisser partir en week-end et nous la semaine prochaine vendredi entre 13h et 16h nous serons là en direct euh, du studio du CIBL 101.5 partout dans le Grand Montréal partout ailleurs également d'ailleurs on vous rappelle que toutes les émissions sont écoutables et réécoutables à volonté euh, grâce, bah, grâce à Internet. parce qu'on est quand même en 2020 euh, pour ça, ça vous allez podcasts.
0: vous allez où pour ça et ben, bah, c'est très simple euh, si vous Soit vous allez sur rmf-radio.com où là vous avez tous les... Tous les podcasts dans Spotify. J'avoue que c'est pas simple, mais je vais vous l'expliquer très simplement. Oui. Soit vous allez les écouter, vous avez envie de les écouter directement, donc ouais. vous allez sur RMF euh, Radio Montréal France. D'accord. Et là, vous écoutez tous les podcasts. Vous pouvez également aller sur Spotify, par exemple, si vous écoutez Spotify, vous pouvez aller également euh, sur euh, Apple Podcasts. et euh, bien sûr, Google. Google Balado. Exactement. Exactement. Et vous tapez RMF Radio Montréal France, vous et avez hop. même des listes de lecture. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, il n'y a que la chronique 20 qui vous intéresse, Exactement. il n'y a que la chronique histoire, s'il n'y a que la chronique. Euh, oui, mais ça, ce, voilà, vous faites ce que oui, vous voulez, oui, chacun fait ce qu'il euh, qu veut et vous pouvez avoir effectivement toutes les listes <rire> de lecture, vous abonnez et comme ça vous n'en ratez plus une.
1: Exactement, c'est ça qui est génial. Merci beaucoup Delphine, euh, merci à tous les chroniqueurs, merci à vous chers auditeurs, car sans, sans auditeurs il n'y a pas d'émission, sans le CIBL il n'y a pas d'émission non plus. On remercie tout le monde évidemment, on vous souhaite Bonne à 5, tous un temps. excellent week-end. ouais on vous aime évidemment. <rire> Alors bon, <rire> à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.
0: L'Instant
2: branchouille, c'est tout de suite sur RMF. Il sera plus facile de croire aux bêtises et de casser le monde. De céder à l'emprise, on te dira des choses. Sur les âmes et les hommes, n'aie pas peur des sourires. Et puis croque la pomme, ramasse le bonheur. Crise-toi d'interdit, mais respecte les fleurs. Les êtres et la vie, il faudra des années. Pour trouver ton endroit Mais qui que tu sois aime toi Je te laisse un demain En pluie et en orage Désolé mon amour De ce pauvre héritage Mais il ne tient qu'à toi d'en faire un océan Où l'on aime, où l'on nage Où l'on plonge en rien Simplement de l'espoir Et des bons sentiments Pour combattre la peur Et les plus médisants je te laisse un demain, je te laisse bien peu, c'est vrai, pour rendre à la nuit un côté lumineux et peut-être que le ciel sera noir et, et la terre, terre rouge dans les rues, dans les bars. Plus une âme qui bouge, mais je ne cesse de douter dans le soir. Chérie, les contrastes dans la nuit de pochoir, on brisera tes rêves en ouvrant des tiroirs où l'on pose, où l'on jette. Les papiers, les mouchoirs Pour te réduire en miettes Toi et ta bienveillance Collait des étiquettes Sans la moindre évidence Je te laisse un demain En pluie et en orage Désolé mon amour De ce pauvre héritage Mais il ne tient qu'à toi T'en faire un océan Où l'on aime, où l'on nage Où l'on plonge en rien Simplement de l'espoir Et des bons sentiments la peur il est plus médisant je te laisse un demain je te laisse c'est bien peu c'est vrai pour rendre à la nuit un côté lumineux
23: J'ai
2: failli aller seul. À l'unique mission que j'avais de t'offrir le meilleur des mondes, de préserver la chance, de veiller au présent, à ce qu'a l'avenir. Tu grandis en riant, désolé mon amour, de ce pauvre héritage, simplement de l'espoir et des bons sentiments, comme une unique raison. Pour prendre les armes, moi je te laisse un soleil et puis des chansons.
4: C'est votre émission RMF Radio Montréal France sur les ondes du CIBL 101.5.